0: Like y suscríbanse, de esa forma podremos llenar el vacío que nos deja cada semana, Ro.
1: Por cada suscripción, la mamá de Momo nos regala un manjarate. Por favor, piensen
2: nosotros, y danos manjarate.
0: Estimado público, bienvenidos a una nueva jornada de su podcast favorito de Lucha Libre por un podcast con más moonsault. Como siempre, vamos a las menciones. Primero, Pixis Tienda arroba pixistienda para que vayan a pedir sus figuras pixeladas y como siempre insisto, si quieren tomar nota de todo lo que conversamos en este podcast, pueden ir a monitodepalo.ccp para que pidan sus cuadernos también tienen stickers así que todo lo que necesiten para su oficina U -I o emprendimiento lo pueden tomar ahí y como siempre, y aquí me permite y me doy el lujo de destapar esta cosa, ya me tengo que reabastecer ah, que Qué rico este sonido, el sonido natural. Tenemos a cerveza mañana. recuerden, está en el lanzamiento de la Russian Imperial Stout, vayan a pedirla, también está la carretilla English Pale Ale, ya saben, vayan a dejarles un gel Yeah y van a tener un descuento por ir por su podcast favorito. Vamos a dejar este himno que... El, el viernes me toca la segunda dosis, así que el imperialismo va a caer más pesado en mis veras. Muy bien, vamos a empezar a presentar el panel del día de hoy. Panel estable, un saludo al Mati que va a estar escuchando esto cuando salga al aire que no pudo estar el día de hoy. Lo mismo al Nico y a la, a la tía Melo. Así que lo que nos viene quedando, suena un poco mal eso, eh, por un lado tenemos a... El, el Pepe, que está aquí, su nick en el Zoom dice estoy cagado de hambre. No sé si quedó de algún momento anterior. real. De... Ah, es real.
1: No, pero, 100% real, no fake, weón. Bueno. Lo que pasa es que igual me levanté temprano y no y salí de la casa sin almorzar y llegué para acá y todavía no almuerzo, weón. Bueno.
0: Pero, pero, pero bien, ¿Eh? ¿podría ir traerte alguna comidita? Mientras tanto, yo me traje una galleta sí, para. Sí, yo creo que mientras. tu
1: vituperio. Sí, eso mientras es... conversamos, yo creo que voy a agarrar un aburrio. Una
0: pero pero trágase si antes de hablar, pues. El podcast pasado se te entendía a la mitad. <risa> cuando estás tomando <risa> la ote, po, weón. a la hostia,
1: Ah, verdad, pues, weón. Sí, disculpa, es que tenía. Tenía más hambre que el chavo locho en Somalia, weón. Así que. Puta, lo siento. Pero hoy no se repite eso. Ya,
0: yeah, bueno. Aguante, Pepe. <ríe> y por otro lado, tenemos a nuestro jefecito que se acerca peligrosamente al top 10 de las luchas del. del top 100 de las luchas del 2020. ¿O es top sí. 50? Ya me perdí. No importa. Eh, buena, <ríe> Hola.
2: <ríe> Hola. <ríe> ¿Cómo les va? Eh, aquí estamos. Estoy, estoy animado porque vamos a hablar hoy día de, de una agrupación buena, weón. Me, me gusta cuando hacemos podcast de de agrupaciones buenas, vale decir mm. que no hablamos ni de New York ni de W, <risa> ni de W. Eso. <risa> y siempre bueno, nos, sí. nos alargamos, sí. alargamos caletas y pa' puro llorar. O, o, hoy día vamos, vamos vamos a hablar bien, güey. Eso, eso, sí.
0: es, y capaz eso. que dure una hora el, post, el podcast.
2: <risa> capaz, pero es bacán. Sí, cuando, fue, así fue, fue, como, fue cuando, hablamos, habla. sí, como mm. cuando hablamos de Yoche, que estamos todos felices porque todo fue súper bacán. Yo creo que hoy va a ser en ese tono
0: también. Y para poder conversar de esto, a falta de un Pepe, tenemos a dos Pepe. Tenemos un flamante <risa> invitado, que a lo mejor la gente que, lo, que nos está escuchando lo ubica y lo vio, lo ha visto en algún ring por ahí en el país. Tenemos a Mr. George como invitado especial. ¿Cómo estás, señor? Mucho gusto.
3: Hola, oye, el gusto es mío. Chiquillos, gracias por la invitación. Como decía el Momo, vamos a hablar hoy día de una agrupación increíble. Yo soy hiper fanboy de la NWA, así que es genial estar acá. Vi el show, vi el pre-show que lo subieron después, vi el power de ayer. Así que motivado de poder conversar de esto. De hecho yo le decía al Pepe que no he visto ninguno, si es que un par, de canales de YouTube en español que hablen sobre NWA. Así que estaría súper entretenido poder participar con eso.
0: Bueno, inter, interesante eso porque, la, bueno, ya, ya lo mencionaron, así que vamos a dar el contexto. Vamos a estar hablando de la NWA, una asociación que, si quisiéramos hablar de su historia como lo hicimos con Impact, tendríamos que tener como unos cinco podcasts más o menos, porque es. Eh, mucha la historia que hay detrás de esto. Pero, y ahí Momo, si me ayudas después uh -huh. en, en YouTube, para que dejes el pin para la parte de, para el podcast de Impact, porque es como, este es casi un spin-off en términos de la de la conversa. Para hacerle el resumen al resto, porque es lo único que sé, y ahí ustedes le dan el contexto completo, eh, capítulos atrás, cuando hablábamos de Impact, decíamos que al pelado Corgan se lo cagaron, y se fue de ahí, y dijo, ¿sabéis qué? Voy a revivir otra cuestión, y revivió la NWA, que es lo que se está armando ahora hace un tiempo en diferentes formatos wow. y se ha consolidado Perdón. como una, una buena alternativa de lucha libre eh, sí, bueno, ese es, no es me... como el, el contexto muy <ríe> que quería dar al respecto y ahí les pido a ustedes para empezar Mr. George, te, te quiero pedir a ti si nos puedes dar ese contexto de qué ocurrió desde que el pelado Gorgan dijo, ¿sabes qué? Quiero armar esta cuestión bien a lo que tenemos a la fecha con la, con la marca
3: Sí, obvio, mira, sí de hecho eh, Corgan hizo un tremendo trabajo y, y, y me gusta la palabra que tú usaste alternativa, una real alternativa de hecho, Stu Bennett cuando fue a ser el nuevo comentarista en el evento de Into the Fire, dijo eso mismo que la NWA es la verdadera nueva alternativa a un universo que está plagado de lucha libre pero que es lo mismo en cada lugar WWE, AEW, New Japan, están ofreciendo eh, productos similares. Pero ¿qué está ocurriendo acá? Revivieron la esencia de los 80 eh, con el mismo estilo de salón, digámoslo así, con un podio, con un estudio. Incluso los luchadores ingresan al ring sin música de entrada. Entonces tiene todo un ambiente eh, a la vieja escuela. Las luchas se anuncian en el mismo ring. Eh, se mantienen los títulos originales de ese tiempo, y claro, al principio empieza este programa de una hora, que se emite por YouTube, y luego, eh, bueno, con la pandemia decae todo esto. Era un universo precioso, con 20 capítulos, alrededor de dos o tres temporadas que se estaban generando, pero el COVID atacó, y como muchas de las federaciones no pudieron seguir trabajando. Luego de eso se aliaron con lo que vendría siendo Championship Wrestling from Hollywood y formaron ahí eh, Primetime Live, que era una alternativa para poder ver luchadores de la NWA defender sus campeonatos y uno que otro talento ahí exponentes eh, se estaba mostrando para lo que se venía luego, que era la resurrección de la NWA Power, pero en un formato digamos, con menos gente, algo más cerrado, pero la misma esencia. Así que más o menos eso fue como el movimiento que estaba haciendo Corgan eh, y lo que podemos ver hoy en día, que es en AW Power. Bueno, y debo agregar que
1: se agradece que esté haciendo el pelado Corgan algo tan bonito, tan orgánico y con esa aura de pasado, tan vintage, ¿cachai? O sea, estaban los Big Nets que hacía eh, Question Mark antes que falleciera, porque hay esas cosas como vintage antiguas, las promos, con esos como frasheos, setentero, lo hacía él. Ahora no sé quién es... estará a cargo, pero siguen haciendo una pega genial. Y me encanta también que la NW actual esté yendo hacia algo más normal, en el sentido que la NW antigua igual era un desastre, en términos de que hay muchos eh, campeones que son valorizados, otros que no, hay reinados que no existen, otros que sí, hay un enredo enorme. Entonces, si se le puede dar un reboot a algo que la gente entienda de manera más fácil que es lo que está ocurriendo ahora, Puta, qué... mejor, ¿verdad? Sí, yo quería hablar de ese
2: punto de vista, de hecho, como de lo que pasa adentro del ring. Eh, la NWA antigua, digamos, en los años 80, se caracterizaba como muchas agrupaciones de esa época por hartas cosas que hoy en día son raras como tener una división muy marcada entre los jovers y los campeones eh, en la era de actitud todavía habían como esquirlas de eso que uno podrá recordarse que no sé, uno sabía que la roca le iba a ganar a Funaki en dos segundos hoy en día si uno ve W sobre todo en AEW como que cualquier luchador le hace la pelea a cualquier otro como que pucha, Jungle Boy, por ejemplo, va a pelear con Omega, o no, no sé si ya pelearon, creo que pelean esta semana, eh, y seguramente va a ser una lucha muy pareja, algo que nunca habría pasado antes. Entonces esta agrupación, la NWA, viene como a revivir un poco esos conceptos, lo que de repente para el fan acostumbrado a cualquiera de estos tres productos grandes que mencionamos eh, es más raro. Como que acá vuelve a pasar lo que pasaba antes de que los luchadores más altos, más musculosos, qué sé yo, y luchadoras también, porque en la división femenina encuentro que también he marcado ese, esa diferencia, eh, dominan más a los luchadores más chicos o tienen que buscar como formas para, para poder pelear de igual a igual. En ese sentido es mucho más realista, que es lo que a nosotros nos gusta más. Hay, hay gente que prefiere que todo sea como mucho más fantástico, qué sé yo, eh, yo lo personal prefiero más este estilo, más vieja escuela eh, entonces lo, se da que hay como campeonatos muy inalcanzables hay mucha diferencia entre los elementos del roster, diferencia que como digo a mí me parece realista y también el estilo de lucha es no todas las luchas tienen que durar 15-20 minutos y ser super peleadas hay luchas muy cortitas eh, y que son igualmente super buenas eh, hay rudos que son de verdad rudos, que no son rudos simpáticos, que son rudos que, acá lo vamos a ver, que tratan de evitar pelear, ya sea buscando una descalificación, una trampa, no aparecen, como pasaba antes en los, en los shows, que ahora ya no se da mucho. Como que ahora se busca mucho como una estructura de lucha buena que se repite y se repite hasta el cansancio. Acá es más como antes, que tienes como muchos entremeses y finalmente una lucha grande que es espectacular, muy buena, muy peleada y todos son felices es más o menos como el formato que acá hay, por eso es distinto a las otras en el aspecto de el Ring. Además de la producción, como describieron bien los cabros.
1: Sí, y pucha agregar otra cosita, eh, se marca mucho eso. Por ejemplo, Nicaldis, que es un rudo vieja escuela, ¿cachai? Medio cobarde a veces, cuando le conviene, es picado a Choro, que pone condiciones para defender el título, ¿cachai? Que algo como lo que hacía Ricky Shane Page pero Aldis claro. lo hace más, más a la vieja escuela, ¿cachai? A los Flair. Claro, y otro ejemplo de lo que decía Momo también es la lucha que tuvieron Sal Ranalo con Jair Kratos hace poco, ¿cachai? Que esa lucha en AEW duraba 14 minutos y era peleadísima, pero aquí se quiso contar que Sal Ranalo es un hueón un poco más de abajo, Jair Kratos es un campeón en parejas que está bien posicionado, ¿y qué pasó? Ganó en unos 4 minutos, ¿cachai? Que son cosas que ya no se ven tanto en nuestra agrupación.
3: Mm. No, y también acotar que, a diferencia de los productos que se están viendo ahora, la NWA tiene su estilo y no lo, no lo tranza. Y, y son bien atrevidos, siento yo, tanto en los cambios titulares, cosa que en NIW no vemos mucho porque los cambios titulares son súper, eh, como dice Pepe, cuando conversamos, son súper cobardes al querer hacer un cambio titular. Pero también se atreven a, en sus propios shows, eh, continuar la historia, incluso aunque el público no le guste. Hace dos semanas más o menos, dos tres semanas en Power, habían anunciado que eh, el Strictly Business iba a enfrentarse a los campeones de pareja. Y Nical, dice en una promo, dijo que él iba a intervenir eso. Resulta que a cinco minutos del show, que, que terminara el show, perdón, eh, no hicieron la lucha y no la hicieron nomás. Cualquiera pues bueno. diría, oye, pero... ¿cachai? la estafa y uno paga por verlo y todo, pero no lo hicieron y, y, y no, y no, y no transaron en eso, entonces oh, wow. y ni siquiera lo hicieron después, no se olvidó no, lo hicieron, no, parte, lo, fue, no, no lo hicieron porque Nick Artist dijo que no entonces ahí marcando el personaje incluso en eh, la estructura del show, cosa que ahora en los productos no vemos, porque incluso si postergan esa lucha, o no la hacen, vemos que después la buscan a realizar, cosa que en NWA no pasó, porque esa lucha no se va a dar lo mejor, y lo mejor
1: de todo es que después, en el siguiente capítulo, los multaron económicamente, ¿cachai? Y que si no se presentaban, le iban a quitar todos los títulos, que es algo que también le da mucho realismo a la empresa. No es como en otros lados que, oh, se portó mal, lo vamos a castigar con una lucha en una jaula, ¿no? Aquí fue como, <risa> weón somos una empresa, así que platita, weón pasa pa acá.
2: Y eso también hace que sea un rudo, realmente rudo. Como que la gente de verdad deteste. Que no lo pifien por porque es entretenido pifiarlo, sino que de verdad te desagrada. Es un hueón que te caga el chopo, literalmente. Wey, pues literalmente. Recuerda... Que...
1: <risa> no, es que piensa que el loco te cagó con un main event de una hueá que estáis
2: pagando. Entonces, sí, te cagó. Es la raja la hueá. Me acuerdo que en ECW... Mick Foley nunca podía ser rudo. Como que hacía trampa, qué sé yo, y la gente lo aplaudía igual. Y un día el weón cachó y empezó a no luchar hardcore, empezó a luchar normal y hacía unas luchas más fomes que la cresta. Y la gente, pero es que lo odiaba, si <ríe> lo aborrecía, y ahí no lo logró. Como que hay que tener ese balance, que es verdad que a veces en la NW eh, igual se pasan un poquito de la raya, pero hay que tener ese balance entre enojar al público pero como en el límite tampoco llegar a tener un show malo, po, ¿cachai? Tampoco puede ser todo así, pero, pero encuentro bacán que tomen ese riesgo, como de, de hacerte enojar de verdad, y con cosas okay. relacionadas directamente al show, po, no con, no sé, con un tuiteo, weas así, que es como lo que se usa más ahora, como que son cosas que de verdad te molestan como, como fan, como de lo que esperáis del show.
3: Sin embargo, igual siento que te compensan porque después de ese show hicieron una batalla real de 14 personas y además hicieron tres luchas y sumado eso un pay-per-view, pero hermoso. Sí, Así que yo y... creo que por ese lado igual te lo compensa. Total,
2: total es que eso
1: totalmente. fue acá. Te hicieron enojar, ¿cachai? Y yo doy fe que me enojé, weón.
3: Estaban haciendo la weá y fue como, ya, ¿sí, ¿no? Weón? ¿Con el George? Estábamos puteando, weón quedamos Poker Face, porque encima como que, ah terminó, y pusieron los créditos, y ni siquiera fue como un, ah, a ser parte de la historia, no, terminó el show, se acabó <ríe> la <revista>. Claro, <ríe> Nicaldis, culiado. No, lo amo.
1: Aguante, es mi luchador ¿Eres... favorito en el mundo hoy por hoy, Nicaldis.
0: A todo esto, antes de que se nos pase, o para que no quede para el final, ¿de qué forma se pueden ver los shows y ver de la NWA?
3: Hoy por hoy los puedes ver por Fight TV Esa es como la única vía que los tienen Como para verla al día Ellos yeah. tienen una suscripción Que tú puedes hacer de manera mensual Y te van subiendo eh, Power Esa yeah. suscripción Eso. solamente es válida para los shows de Power Power Search Que aparece cada una vez al mes yeah. Pero los pay-per-view tú tienes que pagarlos a parte. Aparte yeah. sí. La suscripción, ¿Cuánto? Es barata, sí. la su la suscripción está a 4 lucas cuatro ducas ah, la suscripción mensual
0: super barato. Eh, y ahí te aseguráis
3: cinco semanales más o menos cinco o seis semanales
0: ahí para nuestro público internacional son como cinco o seis dólares más o menos al sí, mes
3: cinco más dólares menos. sí o
0: sea, cinco dólares barato pues o sea la network de la e te cobra ah, doble pero, y uno y ojo, te la usa
3: pues ojo que es ¿Eh? no solamente la suscripción a los capítulos futuros sino que también tú cuando pagas esos esos cinco dólares Tú puedes ver los Power anteriores
0: Ah, te queda la biblioteca de... Sí, te, sí, te, es ya, como una sí. suscripción a la Network
3: por le, Pero solamente con ah, NWA Y también, también, dentro de eso Puedes ver los pay anteriores Menos, ah, por ejemplo, bien. los recientes Como Back for the Duck y el ya. de esta Fin de semana, no, pero por ejemplo El um, Hard Times el, el aniversario 70 Y el Into the Fire, también lo puedes ver Ya Ah, bien, bien llamar, ¿no? entonces ¿No? Sí, Es bien pasa? bueno Es bien bueno Así que ya
0: saben, para que vayan allá a FITES y, y se suscriban, mucho más barato que en otras marcas y mejores peleas además. Eso sí.
1: <ríe> sí, bueno,
0: definitivamente. Oye, oh, todos los meses me cuestiono dónde podría gastar esa plata en vez de tener estarla votando en la network.
3: Sí, no, ah. nosotros tenemos un grupo, bueno, con el Pepe, mm. ahora el Momo se lo va donde nosotros vemos eh, NWO, lo pasamos ya. por Discord, eh, también hacemos lo, la vaquita para pagar la membresía, entonces se te hace claro. hiper más barato claro
1: son como gambas por Nubuca nomás y vale la pena oh. sí. barato so, oh, se me olvidó comprar pan, ahora que dijiste <risa>
0: <risa> en fin un día
2: deberíamos hacer un podcast como sobre los servicios de lucha claro. sería útil sí. igual como una guía yo creo que voy a sí, demasiados
0: Sí, voy a dar de baja a la network para empezar a gastarla en otras y poder opinar para eso. Me gustó. Tengo excusa para votar la network. Si al final uso Watch, progreso y para las cuestiones porque. <risa> <risa> NXT tiene cualquier desfase. Yo sé que me están escuchando. Me carga tener que ver NXT por esa cuestión siendo que estoy pagando. Man.
2: Puta, a mí ah, me pero... pasa que, que pago la network por el archivo, más que por lo actual, ¿cachai? No. Pero claro. tampoco lo veo todos los meses, pues como no, que de repente me da la weá de ver, o veamos o qué sé yo, pero no es siempre. Po.
3: Sí. Es que ah. para lo actual no te sirve. Si somos no. súper fríos en ver, para lo actual no te sirve porque NXT ahora lo quitaron en vivo en la network. Claro. O sea, Solamente siempre. Ver lo cuando volvieron vez. en vivo, de,
0: de perdimos verlo. Uh, o sea, incluso antes del cambio de día Te dejaban como dos días de desfase Como el viernes sí, a llegaron.
3: Claro, pero ahora vas a ser como Robes SmackDown que lo suben cuando lo suben ¿no? sí. sí, como si a las 12, el... vale, una a Claro, pero en términos prácticos, pucha, te sirve Para ver el pay-per-view
4: mm.
3: Si querés ver algo en vivo, pucha Solamente te queda NXT UK Y 2.05 Porque el resto todo lo pasan afuera Y desfasado, entonces no te sirve
0: Así es Listo, me voy a suscribir. Me voy a Muy bien. Eh, Vince
1: not stonks.
0: Sí. Pues, oye, lo último antes de entrar al, al pay-per-view que nos, que nos convoca. Eh, ¿Algún luchador? Bueno, ya hablaban de Nicaldis que es como el campeonazo de... El más
1: grande Marca? del universo, no leo comentarios.
0: ¿Algún otro luchador que para la gente que quiera entrar aquí, que de repente digan ¡Oye, a él yo lo he visto en algún otro lado! ¿O alguien que sea desconocido que valga la pena prestarle ojo en, en esta marca?
3: Eh, Trevor Murdoch. Mm. Trevor Murdoch es el, el babyface de la NWA. Y si tú lo comparas con su carrera en WWE, es nada que ver. Nada que ver. Y aquí, de hecho, es mucho más eh, ilimitado para poder luchar y te lo quieren vender como un estilo, lo que fue Dusty Rhodes en su tiempo, cuando era el sueño y... americano, te lo quieren vender muy así y lo están logrando más ¿verdad? con esta como, con este feudo que tiene con Nicaldis, eh, re realza más el hecho de que tú quieras que te va y lo ves muy diferente a lo que era en WWE cuando era pareja con Lance Lo otro a destacar eh, es
2: la división femenina eh, Tande Rosa se hizo famosa mundialmente gracias a la NW de ahí se la, se la llevaron a AEW porque empezó a tener luchas muy buenas con Alison Kay nuestra conocida de los Bloodsports eh, y también tienen a Camille que es una galla que hacía físico-culturismo y ahora está en la lucha libre y está invicta en la lucha libre lleva dos años luchando, nunca perdió. Wow. Y, eh, es bueno, era físico culturista, pero dirigidísima. Oh, eh, eh, ya, sí,
0: ya una a máquina
2: ir a... eh, si, si, si también. Bueno, se, es, la mayoría de conocer a, a Serena Dev porque apareció con este título y lo defendió en AEW varias veces. Eh, mm. Así que eso, de, de esta cuarta, la, la división femenina de acá tienen pocas luchadoras, bueno, en general en la NWA creo que hay pocos luchadores con contratos, en general trabajan como con invitados, pero que de todas formas aparecen siempre, así que, como que en la práctica es <ríe> lo mismo eh, de hecho Serena Diven, no sé si tiene contrato con A.E.W. por ejemplo parece que ahora sí, pero Filo aparecía no. siempre, como que daba y lo hay... mismo que tuvieron o contrato
3: EIW eh, tiene contrato, no, no sé si en NWA tan, pero tan en EIW
2: sí Tan de Rosa no tiene en EIW pero yo creo que sí, todos sí, la pero... consideran una luchadora de allá una me más. parece que sí tiene Sí, que todavía no w. yo creo que es por la no. indie que tiene puede ser pero estoy bueno, acuerdo el, ahí el punto es Pueden que más allá dos. de los contratos eh, la división femenina que aparece siempre en en es camille tanderosa jenna side melina nuestra querida melina pérez de wwe hoy está cambiado. sí serena y y son buenas, son buenas. Yo creo que, puta, ahora que en W la división femenina está con un buqueo muy extraño, yo creo que mi división femenina favorita como de, de las empresas grandes es esta. Siempre dan muy buenas luchas. Y Eso. hay un
1: regreso. Ah, ¿verdad? Ah. Se viene... Volvi en el pay-per-view... ¿Alguien tuvo su segunda lucha desde su regreso en Warrior Wrestling que pareciera mm. que
3: firmó por NWA? Sí. Po? Les... Confirmado. Firmó por NWA. Buena. Ah, buena.
2: buena, buena. Sí, no, la, también se destacó toda la edición femenina. Y no, ¿Ay? está muy
1: buena esta edición femenina, weón. O
2: sea,
0: a mí me dejó la sensación de lo poco que vi, porque como siempre digo, soy el fan casual de estas cuestiones y como que trato de captar algunas cosas. Siento que acá tratan de pulir al luchador y, como que, bueno, la sensación que mejor que tratan de dejar de lado las, los temas de los gimmicks y tratan de potenciar a la persona como luchador. Uh, al menos viendo que tienen como como campeón en pareja, aparte a de Jake Kratos que lo mencionaron, a Aaron Stevens, que si yo les digo ¿Sí? Aaron Stevens es el campeón en pareja, me van a quedar mirando y decir: ¿Quién es ese boyán? Pero si les hablo del, del Miss Doe, van a decir, ¡ah, ese es loco! Y, claro. y ahí, van, ahí van a hacer el paralelo. Y no sé si es en general, porque también veo que está Chris Masters acá en sí. como parte del roster. Entonces, no sé si de verdad la lógica de esto es como manejarlo más desde el concepto del de luchador que tenerle gimmicks extraños o como caricaturescos
1: el caso de Stevens igual es como un poco más aislado por el hecho de que él empezó como un personaje más de comedia en la NWA yeah. al principio, que luchaba con, con una bufanda rosada y una trusa color piel, bueno, que parecía que luchaba en pelota, bueno, te lo juro era una wea muy bizarra y de ahí como que empezó a hacer track con el question mark y empezó a agarrar este Jimmy como de, del karate mongroviano de claro ¿Cachai? Y, y salía con, con kimono y, y la weá, y, y era como un Gil como más cobarde. Y ahora cuando falleció Question Mark, Yosifus, eh, eh, ahora como que volvió a ser un poco más serio, yeah. pero él era como el único personaje junto con el Question Mark, eran como el tag team personajes ridículos de los 70, ¿cachai? cosas que yeah. en esa época funcionaban, por ejemplo, en esa época era furor, esta cuestión de que alguien debutaba con una máscara y nadie sabía quién era y después se la sacaba y era como, oh, es Rick Flair, por
2: ejemplo. Claro, ¿Cachai? De hecho, eh, en el show pasado debutó un enmascarado misterioso también. Pero como dice Héctor, la mayoría sí. tienen el gimmick más. No tienen como un personaje, como decís tú, sino que su identidad se la da como lo que hacen en el ring. Como si son tramposos, si son burlescos pero muy, muy ligado a que en el ring hacen trampa, a que le ganan al oponente y se ríen de él, o sea, el rinuaro que siempre trata como de amistarse con el oponente, de tener como una lucha en buena onda y al final le sacan la cresta, pero todo muy ligado al ring. Yo creo que tiene que ver con que antes era así, porque no tenía plata como para hacer tantos segmentos backstage y qué sé yo, que le dieran como más personaje a los claro. grupos, ¿eh?
3: Dentro entran... del segmento backstage o se hace mismo Hay un podio que Eso. ellos se bajan del ring Y hablan, o antes de entrar al ring Incluso, hablan en el podio Entonces el personaje es más sí. hablado Que visual
1: bueno, Y es un, toque, es un toque precioso Al hecho de que antiguamente Para ahorrar fondo, no entraban con música, tenían el estudio al lado del ring, ¿cachai? Y eso lo hacían no porque era como un estilo que querían poner, no, era para ahorrar no, lucas claro, claro, entonces ahora lo están haciendo así como un homenaje como lo hacían antes en los estudios de televisión. Y yo creo que tienen lucas para hacer backstage, chihuahua, pero no, a ellos les gusta este estilo y a mí me encanta. Man.
3: Se agradece porque es algo diferente, o sea, los temas de entrada ellos los guardan exclusivamente para los pay per -view. Todos los shows de Power, ningún luchador entra con música. Entonces, eh, te hace echar de menos eso. Y a la vez es un toque diferente que no vaya a ver en otro lado. Sí, qué, bueno. sí, qué es bacán la web
1: De hecho, eso después, como dice el George en los pay per view, como que ahí ya ponen toda la carne a la parrilla y se nota más como que le ponen un poco más de luca. Qué intencional,
3: ¿cachai? Sí, no, y incluso hacer los video package que son bastante atractivos también. La escenografía, lo bueno es que no la cambian, siendo que algunos, como de repente, son fanáticos de que cambien la escenografía, siempre mantienen como esa esencia ochentera del NWA con el faldón celeste, todo el asunto.
2: Lo último que añadiría antes de supongo pasar al pay per view que A propósito de los luchadores que destacamos Y, y del estilo de los gimmicks eh, En NWA son muy, pero muy buenos Para sacarle carrete a luchadores que antes nunca llamaron la atención eh, Mr. George mencionó a, a Trevor Murdoch Que en W nadie se lo habría imaginado como un top face ¿cachai? Y funciona súper bien También podría mencionar a, no sé, a Darren Young a, al Pope eh, a, ¿cómo como se llamándole? el Ayabark el El bark Elaya Burke. O sea, sí. que acá uno los ve y es como derrochan carisma luchan claro. mejor como que de verdad le sacan a locos que uno no esperaría porque no es JTG, gente es increíble como JTG también eh, bueno la misma lo que yo, yo que les contaba fuera el aire pues yo en W no recuerdo. Yo fuera del aire les luchando, contaba ¿cachai? que.
1: A Crimson. ¿Te Que yo fuera del aire también... les contaba que Crimson es un weón super nada, pero aquí, weón también le encontraron un brillo.
2: Bueno, y ni Candice, porque cuando era Magnus luchaba bien y todo, pero no era para nada el mejor campeón del mundo. No, no era
1: atrayente,
2: gente, no. Era parte de un
1: tag, ¿cachai?
2: Claro. Eh, y son luchadores no como a Aleister Black, por ejemplo, que ahora se fue de WWE y todos están esperando a ver dónde va, va a romperla, porque a todos les gusta, estos son luchadores que se fueron y que a nadie le llamaban la atención en WWE, siendo sincero ¿caché? Claro. Entonces un gran mérito tomarlos, el Damian Sandow que mencionábamos, ¿verdad? También, el Aaron Stevens. Eh, es un gran mérito tomarlos y darles como el rol correcto, si yo encuentro que eso es lo mejor que hacen, como, puta, si este loco no es ágil, no es atlético, no es chistoso puta, que sea un rudo que haga dormilonas, pues cachai, Y que aburra al público y que le pegue a los weones más aéreos y listo. Y siento que es muy simple, pero que en, en otros lados, como en WWE, siempre nos quejamos como, weón, ¿pa' qué ponen a China en una wea como fantástica, como si no tiene nada que ver con ella, ¿cachai? A ver, pobre, Todo el, toda la pobre a China va a ser <risa> ¿Cachai, güey? En cambio la acá... la espejo y... ¡Qué terrible! En cambio acá siento que a los locos les dan el rol que saben que van a hacer bien. Si, puta, Darren Young, ¿para qué estamos con cosas? El weón es fome, yo no me lo imagino siendo chistoso, haciendo promo y weá pues, ¿cachai? Eh, ¿Tiene,
3: tiene, que un... claro, Entonces, tiene, que... tiene que ser... Claro, tiene que ser... Sí, pues. Sí, hay vamos. tu
2: En cambio acá, puta, este weón tiene que ser un weón que vaya y luche así, en serio, pues, güey, sí. Si... ¿Para qué vamos a forzar un personaje un loco que obviamente se va a ver mal, po? Sí. Y eso me gusta, como que potencian las cosas buenas de los luchadores.
0: Por eso, aguante el pelado Gorgan, chúpalo, Tony Khan.
1: Sí, bueno. <risa> sí, bueno, tu show es un desastre.
0: Y con Chupan. Luca es fácil contratar, weones, pues, mira, este, esto es este lo que decía la otra vez, pues, esto es hacer buena lucha, pues, esto es potenciar una marca, esto es crear cosas, pues, po. no poner Lucas y traerte a todos los weones que votan en otro lado, pues, para generar el shock. Claro. Igual, vamos a ver a Moyo Y No hacer nada con ellos. Y no hacen nada ya. con ellos. Los o sea, hay, no, hay, compra para que debuten, weón. Hay mérito en que entre
2: el Aya Bark y todo el público aplauda, pues, weón. Yo nunca me imagino <risa> eso, o sea, jamás. Cien Punk dijo en una entrevista que con todo respeto era el peor luchador que había enfrentado, pues, weón. Y tú lo veías acá y, weón, la gente lo adora. Top
3: Face, es top face. <risa> o, ja, o jamás pensaste que Trevor Burdo iba a estelarizar un show, un claro. el en, impensado. En
2: Claro, y están todos enojados porque perdió poniendo en Twitter ¿Tengo? que el colmo que debería retar de nuevo Bueno, ¿cuándo Trevor que iba a meter bulla? Po
0: <ríe> Así que eso, esa pega bien esta, pues. y ahora con el anuncio de que Mickey James va a producir un show totalmente femenino,
2: maravilloso
0: contando que el, el roster actual es súper reducido. De hecho, me da la sensación de que todo el roster femenino peleó en el pay-per-view. Así es. Eh, entonces, esto ya, ¿Sí? ya te da a entender de que se viene con todo esto y, y ojalá logre rescatar a todas las chicas que estaron en la E para que les saquen el jugo acá también. Va a ser precioso ese evento.
1: Yo tengo fe.
2: Oh, verdad. Yo, yo siento que las Iconics están pero
3: pintadas para... Ah.
1: Sí. El este Green también está en media NWA para sus cosas También.
3: En sí. en no, y razón. espérate ver un ton de rosa contra Mickey James que eso va a ocurrir mm. maravilloso
1: sí. Vamos a estar,
0: bueno, así que gente por favor vote la network y véngase para acá eh, ya pues chicos entonces pasemos ahora a, a, al tema que nos convoca porque el fin de semana la NWA tuvo su pay per view When our shadows fall. Eh, la verdad que alcancé a ver un par de pelas nomás, así que aquí los voy a dejar comentar hasta que me toque opinar algo. Lo único que quiero decir es que me gustó mucho el inicio. Man. Ahí se ve la mano, otra vez, según yo, se ve la mano del pelado Corgan con esa guitarra y ese inicio de, de pay per view. Lamentablemente no sé quiénes son los que tocaron ahí, pero me tinca que deben ser amigos y deben ser gente más o menos conocida. Y le dio un buen toque para, para partir el evento
2: Buena así pregunta
0: Voy a ver si averiguo Mientras tanto comentan ustedes A ver quiénes eran los, los guitarristas Porque se veía un tatita con doble guitarra Así que probablemente sea bien conocido Y me voy a querer matar cuando sepa quién fue
1: Sí, um, mira, yo de yo A mí me gusta mucho la música Pero no ese tipo de música De hecho quedó claro en el review de WrestleMania bueno, Que si hubiesen estado al lado mío Todos ustedes se metieran encima cuando dije que no me gustó la entrada de Ria de ¿cachai?
2: ¿verdad? <risa> Gracias por recordarlo.
1: Yo, yo no soy muy, muy experto, no me atrevería a dar un juicio, pero a mí me gustan todas las intros de NWA por lo que ya hemos dicho hasta el cansancio y día, por el tema vintage, ¿cachai?
4: Claro.
1: Pues,
0: ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos viendo pelea por pelea? ¿Hablamos de las peleas? ¡Vamos regionales? en orden! ¿Qué
2: hacer? Vamos en ¿vamos orden, en orden? Pero... Ah, tratemos de ir rapidito en las peleas, no tan importantes Para no ya. estirarnos como, como siempre Como suele ser Exactamente claro.
0: Ya pues Denle entonces, yo ni siquiera hacer el orden de las peleas Así que se lo... ¿se la tarea a usted
2: Muy bien, ya yo, yo, yo lo puedo hacer Porque justo ya, buscando, buscando cuál era la banda Llegué a la cartelera así Ah, que buena estoy, Pero totalmente alineado la primera pelea fue en el kickoff El kickoff está gratis en YouTube Deberíamos dejarlo porque sabéis que estuvo re bueno Como que vale la sí. pena verlo eh, La primera pelea del kickoff Fue una triple amenaza Entre Colby Corino eh, El Captain Yuma Que no me acuerdo si acá luchó como Johnny Yuma O como Captain Yuma Captain y, Yuma Y PJ Hawks fue Cortita, bueno, es un kickoff y un kickoff de tres luchas, así que obviamente fueron luchas cortitas, pero yo la encontré bastante entretenida. Me llamó harta la atención,
3: PJ Hawks. No, una lucha buenísima, cortita, dinámica. Eh, bueno, para los que no cachen, PJ Hawks es el tipo que se viralizó un tiempo, hubo unos meses que se viralizó un video de un tipo que se tiró de un segundo piso de un mall en un ah. show indie de Wrestling. Él es PJ Hawks.
2: Me acuerdo que fue bien criticado, fue, fue bien polémico, como innecesario, sí. bacán, ¿no? lo típico que pasa oh, con esta
3: web. Pues. Ese muchachito que se tiró es P.E. Hawks, que exceptuando ese episodio, el loco es buenísimo, de hecho, buscando en YouTube, tiene como dos luchas con Steve Richards, oh. buenísima, oh. y no, bastante bueno el, el inicio de ese pre-show, bien, bien rapidita pero bien buena. De... Sí,
1: dedito para arriba, encuentro que Hawks hizo una vega muy buena y se mostró la raja, yo creo que los tres hicieron algo para, para quedar en la retina del fanático, bueno, así que para pa, pa primera impresión yo encontré que fue una lucha la raja.
2: Yo el que más conocí aquí era a Colby Corino y, y le ponen loco es, es bastante bueno, ojalá, ojalá tengan más posibilidades acá que supongo que les da mucho más exposición que las indies luchar acá en la NWA, así que Ojalá veamos más de, de ellos. Después claro. vino eh, Genocide contra Sky Blue. A mí me, Dale, encanta, Genocide. Y me encanta Genocide. También hace la raja. Yo no, no conocía a Sky Blue y la encontré muy buena, güey. Eh, luchaba muy bien. Eh, no, no sé de dónde salió o dónde luchaba antes. De, debo haberla visto alguna vez, capaz que en la misma NWA, yo creo. Pero. Pero buena lucha, cort igual cortita, pero esta fue mucho más técnica que la otra. Fue como un cambio de ritmo, y eso también se agradece harto, la, la variedad.
1: Sí, bueno, nada más que Said es como un personaje femenino distinto igual, para lo que muestra la N.W.A ¿cachai? Que igual siento que está como un poco inspirado en lo, en las rudas de, de los 70, quizá un poco en la hochi, que se pintaban la cara para lucir más intimidante, y ese tipo de bolas, ¿cachai?
3: Sí. ¿no? Y yo, yo buena, espero, luchita, bueno. buena luchita que se dio, cortita también, que se agradece mucho. De hecho, el kickoff en general, el, perdón, el pre-show en general duró 30 minutos. ¿no? Y esta luchita fue cortita, precisa, ambas se vieron bien, pero se marcó directamente que el, que el empuje va para Genocide. Así que me gustaría ver un encuentro de ella con, con Camille en un futuro. Sí, sí. yo creo que Zoom
2: estaría bueno. Y después viene una que fue una de mis luchas favoritas del show. Y está gratis en YouTube, así que invito a todo el mundo a verla. Lucho Jeremiah Plunkett, que yo no lo ubicaba, que es como, como un pelado con estilo más como olímpico, como más de catch, qué sé yo. No, no sé el término técnico, pero es lo que uno se imagina si le dicen lucha olímpica en la lucha libre. Y peleó contra Luke Hawks, que es un luchador que hace muchos años, ¿hace cuánto? Como hace 10, 15 años, luchó en la XPW. No sé si alguien de los que escucha sabe, lo, tiene la desgracia de saber lo que era la XPW. La XP, sí, eh, ay, ay, qué era de cabeza. una agrupación de Backyard, pero Backyard, Backyard, <risa> así como weón, pero era una locura, era una agrupación de un... No me acuerdo quién era el dueño. Pucha, el Nico sabe harto de esta agrupación. Eh, saludos para el Nico. Pero era como un guitarrista rock que pololeaba con una actriz porno y e hicieron una agrupación hecho... que es muy demente, así, pero con lucha hardcore pero enfermiza. Esta es la agrupación de la lucha de andamio donde New Jack tira un buen para abajo y casi sí. lo mata. Eso, eso es lo que más conoce la gente.
1: Tengo dos cositas que decir nomás respecto a la XPW. Vale. La primera es que en volar le pedimos a Nico que haga un pequeño audio explicando, porque vale la pena. Y lo segundo es que si mal no me equivoco, se viene un capítulo de Dark Side of the Ring sobre la XPW, ¿verdad? Ah, chuta, ¿así importante es la cuestión? ¿Para bien o para mal? Sí.
2: Es que es increíble Héctor, si estas vendía vendían DVDs de la XPW en el Eurocentro, ¿pues? Wea, bueno, muy claro. rara, po, ¿cachai? Y yo y creo que... Llegar hasta se... acá. Sí, y yo creo que solo porque se viralizaba que un weón cayó de un andamio, no sé, a una ¿Qué? torre de tubo fluorescente Ah, Con... Dios mío. ¿Qué sé yo? <risa> Estoy inventando, pero seguro pasó. O sea, yo los vi usar, no sé, autos, eh, dardos tranquilizantes, ¿Eh? una serie de... Y todo salía mal.
1: Es una locura. A rago rasgo, XPW es
5: una promoción que eh, nació, de algún modo, con la ceniza y con todo lo que dejó la ola de la SW. Después de, de todo el, el alboroto de la invasión y todo el tema. Año 99 esto, esto ocurre. Eh, a manos de un tipo que era realizador pornográfico. Un tipo que, que, que era muy cuestionado en su, en su pega igual. Eh, que tuvo un par de condenas también por, eh, por, eh, por temas eh, de moral y buenas costumbres en Estados Unidos. No sé en qué quedó eso, pero el tipo el que puso las lucas y, y fue el dueño de XPW. También, igual hay que, hay que recalcar que, igual es como dos versiones de XPW: la primera que es del 99 que es donde, en adelante, hasta el 2003, 2002-2003, que es donde eh, entraron un montón de luchadores, ex-luchadores de la SW, Sabu, Sandman, y otros rezagados más que no, no estuvieron muy de acuerdo tampoco con, con el tema de los contratos después en WWE y todo el asunto. Eh, y después hay como un renacer posterior al 2003, una especie de renacer, entre comillas, que es donde eh, empiezan a, a aparecer... Eh, luchadores jóvenes como tal, y que son como las nuevas promesas eh, uno de ellos obviamente que es eh, Altar Boy Luke, que hoy es Luke Hawks, si no me equivoco que es que un tipo que, que él se puede decir que un, es un XP2LU original eh, pero el tipo en ese tiempo tenía todo una, un, un estilo distinto a lo que hoy en día, hoy en día podemos decir que un luchador completo, en ese tiempo era un aéreo extremo eh, pero eso es a grandes rasgos, una empresa que, que con el tiempo existió gracias a la venta de DVD, eh, como muchas de las de la empresas en ese tiempo, eh, y que hoy por hoy todo el mundo la recuerda y la reconoce como la ECW, -E por así decirlo, del de, posterior de 2000. ¿sí? Todo el mundo la reconoce por eso y por la cantidad de luchadores de la SW que estuvieron ahí de algún modo también para promocionar, uno de ellos es Shane Douglas, que, que estuvo ahí involucrado por lo menos los primeros años en XPW o sea,
0: el, el gallo que mencionas tiene sus buenos años luchando
2: esa es la weá, Altar Boy Luke luchaba ahí, y era un weón flacucho, aéreo que lo único que hacía era matarse básicamente por como lo describí, se imaginarán que su pega era tirarse encima de weá y ahora veo entrar a un pelado terrible musculoso, se, pare, se parecía a George Alexander, de hecho, así, sí. pelado brígido, así, también con el mismo estilo olímpico, de hecho, esta lucha fue tuvo harto de lucha libre, pero si hubiesen, si, si hubiesen quedado más al ras de la lona, podría haber sido una lucha de un black sport. fue muy buena, y yo después busco en Google este weón, y el Nico me había dicho porque Altar Boy Luke había cambiado mucho físicamente y como weón que onda, es como tres veces Altar Boy Luke weón. Yo vi a Luke Hawk y músculo. mi cabeza explotó en mi
1: cabeza explotó cuando vi a Luke Hawk porque no me lo esperaba Con eso lo digo todo no, y otro dato,
3: otro dato a agregar que Luke Hawk es el papá de PJ Hawk que luchó en el ah. opener de este pre show ah, Y eso aplica el... mucho
2: weón ah. Mira. Ah, por eso se tiró
3: de, 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 del balcón del mall, Eso explica pobre. mucho, po, weón, mucho. Sí, de hecho son un táctil padre, hijo, que están compitiendo en NW también. Oh, qué bacán, qué bacán.
2: Bueno, ahí está, pues le dijo, hijo, tírate de lo alto del mall, si está, no es nada, weón. <risa> <risa> Supieres lo que hice yo, <risa> dale nomás. <weón. risa> Oye, pero no es súper buena esta lucha, de verdad, veanla. Y... Sí, veíto para arriba. Y ahora vamos con el show principal. La primera lucha, el opener, fue Mis Caballos, La Rebelión Amarilla, Bestia 666 y eh, Mecha Wolf. También conocido como eh, Mr. 450. ¿Estuvo en Chile? Estuvo en Chile, exactamente. Qué buen con... nombre, mega Wolf. Es buen nombre, ¿cierto? Mucho Pero mejor me que Mr. 450.
0: Sí. <risa> Me lo imaginé peleando con meca mommy. <risa> meca Wolf, meca mommy.
2: No sé Gracias si o sea. se ha hecho, pero se debería hacer.
1: Se debería hacer en que DDT. Que... Sí. En DDT, por favor.
2: Bueno, estos locos son una bestia y un lobo. Así que obviamente entran como pintados y, y con trajes así de negro. Bueno. Son como bien, 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 bien marcados.
1: O sea, el nombre Bestia666 es como el nombre más obvio de la historia de la lucha libre, así sí. un buen demoniaco.
2: El, el hijo de Damián 666. Qué una, una leyenda de, de, la, de la lucha hardcore mexicana. Que tuve... Por lo menos no se
0: llamó Hijo de Damián 666, porque fue un poco más creativo.
2: ¿Sabéis sí. qué? Eso da para otro, pa otro podcast, pero sabéis que En México hay, de verdad... Hay gente que le da rabia que los huevones roben con el nombre como del papado de la familia. El original.
1: <risa> A sí. mí, weón.
2: Sí. Por, de hecho, ponte tú, Super Crazy, su familia tienen puros nombres nada que ver, po. Como que no sabéis que, que, que son hijos, sobrinos. Exactamente. Sí, y po. Como que Por ejemplo, eso. Como debería ser, po.
1: Por ejemplo, es que... pesadilla. Pesadilla claro, es exacto. primo super crazy. Y no se llama el primo de Super Crazy. Se llama pesadilla. ¿Cachai?
2: Pero por otro lado está como la weá de Luke hockey y y Hawks pues güey, que igual es bacán, o sea la, la parca ponte tú que sale con los hijos, los tres como esqueletos en MLW igual es bacán weón, igual tiene su, su toque así, que lleguen los tres esqueletos a sacarte la chucha, igual tiene, tiene su encanto el,
3: el gang club también, un buen trío de luz <ríe>
1: tenía sí. que mencionarlo el
3: culiado pues verdad. <ríe> A veces funciona, a
2: veces no. O sea, Otro gran tag, tag de padre-hijo. <risa> el, el gran clave es Billy Gunn en AEW. Ah, tiene... ya, no, ya, sigamos, me.
1: <risa> sigamos, sí, por favor, no. Ya. ¡Siguiente lucha!
2: Ya, pero cal calma. No, 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 verdad ya? que no me ha hablado de esta. No, man. porque estamos, ya. <risa> Siempre nos vamos por las ramas, no, si no hay caso. Ya. La rebelión amarilla, bestia 666 y Mega Wolf, contra Marge Rocket y Slice Boogie. Eh, que son dos locos que conocí de la época de Championship Wrestling que mencionaba eh, Mr. George cuando hizo el resumen de la historia de la nueva del Pelado Corgan contra el rudo que es Sam Adonis y que acá se puso el rudo que me dio mucha risa, <risa> para qué complicarse más eh, <risa> Sam Adonis que acá se puso el rudo es el hermano de Corey Graves y él luchaba en México como Sam Adonis y era un personaje, un fanático de Donald Trump lo que obviamente lo hacía ser muy, muy, muy pero muy gel entraba con una bandera de Trump no sí, era, era la raja del personaje no, no sé si tan buen luchador el loco pero put, el personaje, un 10 eh, y acá apar apareció como el rudo porque obvio, porque si ahí en Estados Unidos <ríe> no, no tiene sentido mantener Hola. yo creo ese gimmick así que bien ahí que hizo tag con Sal Rinuaro que tiene un personaje más de comedia. Y el último tag es The End, que son Odinson y Parro, que son dos osos gigantes musculosos. Así que habían cuatro tags bien variados, uno más aéreo, uno más chistoso, uno más fuerte, y uno más brawler, más violento, y fue una lucha bien rápida, dinámica. Fue con reglas de México, que significa que cuando sales del ring equivale a hacer el relevo, entonces fue muy pa, 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 así, entrando, pegándose entrando, pegándose, todos hicieron un ataque aero al final, todo, todo bien, el, el opener que uno quiere para pa partir
1: Sí, o sea, y más encima, para mi gusto, tuvo como ese brillo que tiene los opener antiguos que era como mostrar cosas como más, más inusuales, como la atracción especial, ¿cachai? Por ejemplo, en Inglaterra, en la primera entrada, este luchador guatón gigante, el Hastings, creo que se llama, que era como una atracción, como que al tiro, a llamar la atención, al tiro. Y aquí, puta, esta lucha fueron casi puros fenómenos, por así decirlo. Entonces, también yo creo que iba como para allá.
3: No Y agregar que estuvo bien movido, fue precisa dentro del, del card que presentó para este pay-per-view, yo creo que la posición idónea para esta lucha tenía que ser el operador. Eh, y ahí está demostrando una división en pareja bien eh, variada o sea, aparte de la triple amenaza por el campeonato en pareja está demostrando que tiene más tag teams para potenciar, y me gustó mucho, eh, no sé si aquí se spoilean los resultados en el podcast sí, sí, sí. pero eh, Dale, me gustó me mucho bien. que la rebelión eh, ganara, de hecho, esa combinación de Muscle Buster con 4.50 mm. eh, matadoras y así que ahí dejáis un tag team eh, esperando eh, ser retador, por lo menos para mí encuentro que deberían ser los próximos retadores al campeonato en parejas estaría bien buena
2: notable que la NWA que casi no tiene roster, casi no tiene contratos, tiene más tags que WWE ojo ahí y no es mejor manejado más encima
1: así es sí, y, no, y, no echa, y no echa sus tags cuando tienen títulos tags femeninos sí, <risa>
2: Siguiente lucha. Acá voy a echar de menos al Mati. Saludos para el Mati. Acá luchó el Pope, del que ya hablamos, contra Tyrus. Que Tyrus era conocido en W como Brothers Clay. En mi opinión era un buen powerhouse hasta que se lo cagaron con el personaje de bailarín que no lo llevó para ningún lado. Esta yes. lucha no era titular. El Pope tiene el título de televisión. Entonces la gracia de esta lucha quizás sería lo único negativo que podría decir que era muy evidente que esta lucha estaba hecha para que Tyrus le ganara, para después decir como, bueno, te gané, ahora quiero retarte por el título. Eh, la lucha me pareció bien buena, el Pope está súper querido por la gente, y el Mati odia a Tyrus, como mucha gente, por eso me acordé de él. Y yo creo que esta lucha demuestra que el pobre Tyrus... Eh, igual puede, weón Como que puede pegarse su buenas luchitas No no va a ser un weón de lucha Cinco estrellas para nada Pero, pero es sólido el weón. O sea, hace bien la pega De, de monstruo grande y gordo que, que trata de frenar A un loco más ágil como es el Pope Yo al lo, yo lo menos lo encontré correcto
1: Sí y, O sea, bueno, también El título nacional no se defendió Este pay per view como que se dio el lujo de dejar título Eso, afuera. El nacional.
2: Dije el de televisión. El Nacional. Eh, ah, ya. Me equivoqué.
1: ¿Se dio el lujo de dejar no, el no, Nacional no, afuera? No.
3: El Pope es campeón eh, televisión. Televisión. Y el Nacional es Chris Adonis. Sí. O
2: sea, yo tenía razón. Muy bien. Sí,
3: <risa> sí, sí muy <mom.
2: risa> <risa> Excelente.
1: Dale, pepe. ¿Qué está diciendo? Ah, ah ya. Sí, que bueno, para... que no comí. Sí. <risa> Que se dan el lujo de dejar títulos afuera, ¿cachai? Y a pesar de eso, como que no lo echáis de menos, weón. No sé, a mí me pasó eso. Lo bueno es que la NWA también tiene tantos títulos y todos son distintos, ¿cachai? El, la televisión tiene la regla de los Locky Seven, que si lo defiende siete veces el campeón, puede dejarlo vacante y luchar por el heavyweight, ¿cachai? El nacional, que ya es un título con más historia güey, que mi abuelita. Eh, y así, pues.
2: De hecho, al, al Pope le faltan dos defensas para pa eso, ¿no? Lleva cinco. O claro.
3: Eh, esta semana hizo es una defensa más. Perfecto. Una, así que le faltaría una. Dale, Mr. George, tu opinión de esta lucha. sí, la verdad, mi opinión va a ser bien diferente a la que ustedes dieron porque a mí no me gusta esta lucha. Soy súper fanboy de la NWA, sí. pero no dentro de lo malo yo pondría esta lucha. Hubiera preferido que hubiera sido eh, por el campeonato de televisión por la regla de los 6 minutos, 6 eh, con, con cinco minutos, porque la encontré eterna. Yo creo que Tyrus se mueve súper lento. Ese logo hay que agregarle eh, la velocidad que pusieron ahora en, en WhatsApp, porque de verdad Tyrus es bien, bien lento y hace que las luchas aburran. El Pope está muy arriba, a diferencia de lo que era en WWE. Pero sentí que Tyrus fue el acompañamiento que hizo que no resultara. Yo creo que Tyrus está para la división televisión por los pocos minutos. Ahí yo creo que calzaría perfectamente. Pero esta lucha yo sentí que se hizo muy larga para no ser por, por un campeonato. Y de hecho, siento que se vio débil eh, utilizando un objeto, porque vale decir que ganó con trampa, pegando con un. Creo que le pasó una manopla no, 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 a no, 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 sin no. Entonces, sí. un gigante ganar con eso, como que por lo menos para mí no va. Por lo menos esta lucha para mí no fue de mi gusto. Es que
1: Sí, yo creo que eso fue un error. Porque igual con Tyrus, quizás si gana el título después, pudiste haber hecho esto que hacía Van Van Bigelow, de humillar a los oponentes que les contaran cinco segundos. Total. ¿Verdad? ¿Cómo dejáis más over a alguien gigante que lucha, en luchas de seis minutos y que le gane a los oponentes contándole hasta cinco? Pueden hecho algo muy bacán, y yo pensé que para allá iba lo de Tyrus, de hecho. Pero ahora que veo que es como un Gil más del montón, ¿cachai? Y hasta Nicaldis que es insuperable haciendo ese rol. Entonces, siento que a Tyrus no lo están tirando para una dirección
2: como algo atractivo, ¿cachai? Para terminar de defender mi punto, que tampoco es como que me entusiasme tanto, si como les digo, encuentro a Tyrus correcto, tampoco es como que lo encuentre bueno, ¿cachai? Pero me gustó que el Pope acá pasó por varios estilos de lucha para pelearse en la Tyrus. Como que siento que contaron bien la historia de cómo el Pope superó a un rival más grande. No me pareció tan piteado que ganara con trampa, la verdad. Como que el Pope primero lo, lo forzó como a pegar combos y ahí tomó ventaja. Después cuando ya empezó a usar su peso y cagó, empezó a hacer como huevas aéreas. creo que lo encontró bien armadita a pesar de que tomó el punto de Mr. George de que con menos minutitos habría sido mejor, sin duda alguna. El último detalle que me gustó harto fue que cuando Tyrus ganó pegando con la manopla, el Juan se hizo como el lesionado de ese brazo para pedirle al árbitro que le levantara el otro brazo, y así pasar piola que, que tenía la manopla, que lo encontró un, un buen detalle porque estoy muy acostumbrada a que los árbitros cuentan y ven la silla, ven el título y no, no les importa nada, como que son todos ciegos. ¿Cómo y son... esto aquí? Exactamente. <risa> <risa> me gustó que se esforzaran en buquear, ya, ¿cómo hacemos para que el árbitro no quede de hueón? Como que al menos la pensé. Oiga,
0: todo esto, no sé, porque una sensación que me dejó lo poco que vi, ¿Porque algunos árbitros usaban mascarilla y otros no?
2: Ni idea. Sí, ah, ya. Yo
1: creo que era opcional. Quizá era como, ya, si tú te querís cuidar un poco más, dale. Si no, si estáis bien así, dale también, po. Claro. Son no,
0: me... Sí, Sí, me llamó la atención igual, como... Porque la, la primera pelea que vi, el árbitro estaba sin máscara, sin máscara, mascarilla. Y eh, después a la siguiente, el otro árbitro sí tenía, y después otra vez volvió el otro sin máscara, no, no, no entendía nada. Pensé,
1: es que eh, son son gringos, pues sí. tú que los gringos el COVID, el 80% de los gringos les da lo mismo.
3: Sí, o no bueno, sí. había presupuesto para mascarilla. <risa> Así que suscríbanse a
2: File. <risa> <risa> es una posibilidad, una suscripción es una mascarilla. Ayudemos a o, sea, a o, o que... una cajita mascarilla. Puta, yo
0: claro, que... ficción, van a comprar una caja de k 95
2: <risa> También puede ser un poco estúpido, igual la NWA tiene un origen y gente detrás de sureño. en backstage, sí, muy sureño, muy redneck, uh -huh. muy quitan trabajo, entonces por ahí
4: <risa> en fin.
2: Saludos para de Arturo, hecho Arturo Vidal, que fue al estadio a pesar que la hueona estaba... <risa> no bueno, Debería estar con cuarentena por peligro de COVID. Pero... Oye, Irresponsable. Claro.
1: De hecho, no me sorprendería si la NWA contrata a Drake Younger, wea. De verdad que no me sorprendería.
2: A mí tampoco, a mí tampoco. <risa> no, 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 Eso no me nada es raro. O sea, ahora que
0: mencionaron a esos osos, como que me hice la idea de que podría llegar Strowman para pa armar un grupito. así. De... Ay,
2: ojalá que no. Yo encuentro que calza perfecto, weón. Bueno. Pero perfecto. Sí. Por, pero, por concepto diría que sí, weón. Bueno. Sí, todo el rato. Sí, el, el problema es que el miedo que suele tener la gente es que si Strowman llega, como que va a ganar todo, Iba a ser como el cabrón y la web. O sea, Pero...
0: por, por eh, como cuentan eh, eh, que, que, es esta, que es esta marca, si es que él no acepta las condiciones que le van a imponer, no lo contratan y ya. No, no veo claro, cómo tiene y que de hecho, tener una figura fuerte.
3: Y de hecho la NWA, como dijimos al principio, no busca tampoco tener a ese luchador como eso. favorito de turno claro. para contratar. Yo creo claro. que de hecho EIW debe estar ya haciendo las negociaciones para él. Sí, el Tony Khan ya está
1: desembolsando el BCI, güey.
3: De hecho, eh, se decía que Nick Aldis... Bueno, Nick Aldis es parte de, lo, de, los, de los productores. Es como el caso talentos de la NWA. Yeah. Y él estaba peleándose en la primera ola de despidos para poder traerse a Curtis Axel a la NWA. Oh. Entonces estamos hablando de que él no está buscando al, al mainstream de los despedidos, claro. sino que están buscando a los luchadores, como decíamos, para poder fabricar otro hmm.
2: ahora para, y bueno, para, y... que, para que estamos con wea, la NWA tampoco va a tener las lucas para pagar la Stroman. además
0: no obvio
2: además ¿cachai? sería si si irresponsable. <risa> Exacto, <risa> sí. exactamente
1: oye pero qué pena lo de curtis axel porque de verdad aldis lo huevió caleta si después en está... el... lo caleta y él y Curtis Axel le dijo no bueno si sí estoy retirado y voy a seguir retirado por eso no no acepto.
2: Hit. también lo estaba molestando para irse a Impact y tampoco quiso. Siento mm. que acá pegaría muy bien también pegaría muy bien Ted DiBiase Jr. No sé si está retirado en qué está. Sí está retirado. Sí es pastor. Chucha. Sí. <risa> Entonces, espérate, o sea, pastor de iglesia, supongo, ¿no? Sí, po. Sí, no sí, trabajando sí, si en Ted
1: te te padre, es pastor también, po. Y Ted DiBiase, hijo, se aburrió sí. la luz y dijo: Ya ¿sabes que me voy a dedicar a, a la iglesia igual que tú, pero. Y eso.
2: Ahora entiendo lo del millón de dólares, po.
3: Pero Ted DiBiase <ríe> se te, dedicó completamente en Junior. A puro diezmo el cualquiera, po.
2: Pero, pero tiene pinta de, de pastor, si lo pensáis, M más allá del ir de que las lucas que tiene la iglesia en general, da lo mismo la religión sí. en todas las estructuras de poder de la vida pasa eso, pero pero tiene yeah. esa, la chaquetita <ríe> como habla tiene... Sí,
1: pues. ¿Te si pues es, es clérigo, los dos padre e hijo, los dos son de estos que viajan por Estados Unidos dando la
2: palabra, ¿cachai? como el brother love
1: Claro, de hecho uno, cuando hay gente que cuando se entera que Teddy DBS Jr. se retiró la lucha para eso quedan como para adentro igual bueno. es como una decisión de vida súper eh, drástica sí, sí.
0: bastante debo decir <risa> eh, bueno,
2: ya. sigamos, sigamos. Viene, en mi opinión otra de las de las buenas buenas del show que fue Kylie Rae ídola con Teirin Terrell contra Melina y Tander Rosa. Esta, esta la vi. Dale, verla? Héctor. Mira, bueno,
0: lo primero es que obviamente me sorprendió ver a Melina porque no la había visto desde, no sé, cortos, de cuando estaba en la E con. Ella era de M&M, ¿cierto? Sí, efectivamente. Sí, ya. Eso es todo lo que recuerdo de ella. porque después wow. de... Luchita. O sea, que... no
1: la veíais como desde el 2005, más o menos. Sí, pues sí,
0: forma parte wow, de la 20 la, la década años. de lucha que no vi eh, está metida toda la ruta de esa agresión. Dale. Y bueno, me sorprendió el look primero porque es totalmente distinto. Como que se veía, como, como hablábamos la otra vez de la de Apache, la se ve como una mamá, mamá chancla. Que... Es verdad, sí. Se, se ve power en ese sentido. Donde Rosa, una ya conocida por gracias a lo que ha estado haciendo el IDOLO, la verdad, porque uh -huh. si no, tampoco lo ubicaría. Y me gustó el personaje de Tyrion Terrell porque se ve en el... es que es chistoso porque busca tener la esencia de las luchadoras femeninas de la era Attitude por decirlo de alguna sí. forma, pero funciona, es como que tiene la esencia, pero pero además lucha bien, eh, eh, me pareció algo extraño, pero fue atrayente, eh, es un buen personaje y contrastaba mucho con todo lo que estaba ahí entre medio de esto, de Rosa le echó la foca a toda la pelea para que, sí. para que peleara en serio, que <risa> eso también me dio risa.
2: Sí, efectivamente. Y,
0: y fue grato el regreso de Kylie Rey también. Uh, como me había dicho Pepe, que esta es su segunda lucha de retorno, tendría que ver la que tuvo en Warriors of Wrestling, pero, pero bien, bien, fue entretenida, bastante dinámica además, como que lo que dicen ustedes, como son luchas cortas, pasa rapidito y, y el final me dejó marcando ocupado, sí. Pero, pero buen final igual, para pa la pelea, como para darle continuidad a este roster limitado que tienen, para hacer que, que la cuestión rinda.
2: Lo que pasa es que el gimmick de Kylie Es ser buena persona Básicamente
0: mm.
2: eh, Así muy muy abstractamente Ese muy es claro. su personaje Siempre le, le lleva un regalito al oponente O saluda mucho al público Y puta La, la gaya eh, Es como esa gente como Que brilla así Como que tú la bueno, Muy buena onda así Como que no te puede caer mal Tiene ese ángel y yo creo que eso fue lo mejor de esta lucha como las interacciones entre las personalidades de las luchadoras sobre mm. todo por Tayden que estaba muy enojada con Kylie y le decía como ya pues pégale, a trampa <ríe> o que que la, ayudara, que la tirara a la esquina para que ella le pegara y Kylie luchaba todo el rato muy limpio y al final como que la terminan sacando de sus casillas y gana con trampa y Kylie quedó para la cagada, se sintió pésimo por ganar. <risa> para eso me, me gustó Caleta, como que actuó como yo creo que actuaría alguien con su personalidad. Como mm. que quería ganar la lucha, si mal que mal está luchando, pero se sintió pésimo de, de haber ido con, ganar contra su naturaleza.
1: Sí, bueno, eso fue demasiado bacán como fueron construyendo esa historia dentro de la lucha. Yo de verdad pensé que la lucha podía terminar eh, con Melina y Thunder yendo rea por una descomunicación de las dos, ¿cachai? Pero pasó todo lo contrario y
3: quedaron todos plop. Así que... Claro. <ríe> genial, bueno. El problema estuvo en el team rudo. Claro, y pucha, debo añadir que eh, Taryn va a ser yo creo la top heel de las mujeres por el simple hecho de que la loca en, el, en la lucha demostró que no lucha nada. Que se escapaba, no entraba al ring. Eh, no luchaba y yo creo que eso va a ser, y de hecho en el capítulo del martes de Power se demostró que ella gana sin luchar, entonces va a ser un personaje muy detestable y genial porque se necesita eso aparte de Camille, que no es detestable sino que ella es heel de naturaleza de ella misma, pero claro, también yo creo que va a ser ese personaje que tú vas a luchar porque va a ganar sin siquiera luchar eh
2: último, quería igual destacar lo que dijo Héctor, que la gracia de Tiger Interrell es que no lucha nada, es súper gil, pero cuando hace una maniobra quedáis loco y como que da más rabia, es como esta huevera sí. lucha bien y no quiere luchar oh. <risa> porque de verdad que cuando ejecuta una movida es como oh, la galla asesina, como que no te lo esperáis como por su aspecto mm. ya, yeah, muy buena sí, lucha muy buena ella. Y, ay ah, los intercambios entre Thunder Rosa y Kylie Rae, bueno, puta ojalá se dé esa lucha eventualmente, porque quedó muy... Sí, está
3: pintada por Power. O para Eso. el pay-per-view que se viene.
2: Sí, pues, para el pay-per-view femenino, bueno, aunque yo creo que probablemente hagan Thunder contra Mickey. Bueno, quién sabe, en verdad, bueno, hay sí, muchas mira. opciones con, con Thunder Rosa. Eh, después... Viene JTG contra Fred Roser Lucha entre dos XW y dos XW que nunca tuvieron mucha oportunidad en, en W Que es JTG de Crime Time Y Fred Roser que era eh, Darren Young Que debo decir que era uno de mis caballos, bueno. Cuando estaba en Nexus, el loco tenía luchas como de 5 minutos así como todos esos pues bueno, que le sacaban la chucha, qué sé yo y lo encontraba bueno, bueno como decía puto ojalá le den una lucha, de hecho las luchas que tiene contra John Cena son muy buenas, John Cena le saca pero la mugre, lo, lo hace pico yo nunca he visto a un Cena más, más brutal que o sea, contra Lesnar quizás y contra este güey bueno, lo, lo hacía mierda, yo decía puto el loco aperrado, bueno, ojalá tuviera opción bueno, muchos años después ahora la tiene en NWA y en New Japan que también está luchando eh, esta lucha me gustó, no, tampoco es una lucha como que dejó la cagada con fuego artificial ni nada, pero la encontré súper correcta, fue mucho más técnica que las anteriores. Eh, nuevamente se agradece como la diversidad en los estilos de lucha, eh, y fue bien peleada, bien parejita en este caso. Eran dos locos como muy de igual igual. Eh, sí, yo igual
1: lo... quiero destacar... Ay, perdón, Momo. Sí, no, no, no,
2: no, eso la encontré buena. Oye, Dale, yo pepe. quería destacar a...
1: A JTI, weón, que entró y yo dije, eh, no, este es el weón que se comió a JTI, ¿cachai? <risa> está brígido. <risa> está, pero, weón, está gigante. Y, y, y siempre, es un fenómeno que siempre me llama la atención. Los weones se van de W y se ponen pero masivo. Yo no entiendo por qué. Debe ser porque empiezan a consumir cosas que la W tiene prohibidas, ese tipo de tonteras, ¿cachai? Pero, haciendo <risa> la viendo la lucha en sí yo la encontré súper entretenida muy de tú a tú muy peleada eh, que bueno JTG se haya visto también yo creo que significa que se queda lo cual no me quejo porque yo lo veo así como un buen campeón televisión en un tiempo más
3: no y Ojalá. escucha agregar que esta lucha si tú bueno este este, es un tipo de lucha que en WWE tú la podrías ver en Main Event o en superstars. Y que si te la pierdes no pasa nada. Pero en NWA le dan ese ambiente y esa aura de que decir que es una lucha recomendable. Yo creo que es una lucha recomendable. Me gustó mucho. Me gustó caleta la lucha. Fred imparable. Yo creo que ese loco tiene que tener una corrida ya sea por el campeonato nacional o por el televisión. Porque de verdad, muy bueno. Y bueno, JTG un debut igual, impecable. Para el estigma que se tenía de Crank Time, bien. Ambos luchadores, bien. Y ojalá que tengan oportunidad en el Midcar no, no sé si van a... O sea, no me los proyecto aún dentro de la órbita del 10 Pounds. Pero sí serían buenos componentes para el Puta, Yo me imagino
2: a Fred Rosser contra eh, Chris Adonis, ponte tú. Y me tengo que buena. Como que... Por ese lado. Va, como bien dice Mr. George. Después... Pasamos a la única lucha que debo decir que no me gustó. Que fue la lucha por los campeonatos en parejas. Aaron, de verdad, no, no no me gustó, lo siento. De Aaron Stevens y Kratos. Contra Chris Adonis, mi caballo, y Tom Latimer. Y contra Crimson y Jax Dane. A mí me gustan... Todos estos luchadores, mayor o menor medida, pero me gusta mucho Chris Adonis, que era Chris Masters en W, desde que estaba en W, lo sigo, lo encuentro muy bueno. Busco sus luchas más oscuras en Indies que nadie conoce, porque encuentro a Canal One. Eh, Kratos también lo encuentro opulento, ha salido en los Bloods por Crimson, como dice Pepe, acá luce muy bien, pero esta lucha como que nunca le agarré... Nunca enganché, la encontré desordenada buenos combos, buenas movidas, pero no, como que me faltó que contaran una historia hasta que al final de repente llegó, llegó la trampa y hay una historia de que Kratos es tramposo y Iron Stevens no, y como que van a tener un conflicto y parece, pero no sé, como, como que no no pudo agarrar por ni un lado la lucha, básicamente. Así que denle cabros a ustedes que les gustó claramente más que a mí.
1: O sea, a mí me gustó porque la encontré muy hard-hitting, la encontré que todos se vieron bien, todos tenían ganas de, de ganar la lucha, ¿cachai? Está Tom Latimer, que debe ser de mis favoritos, que no es campeón todavía, que espero que le den importancia, le den relevancia. Bueno, Isaac se fue, eran muy buen táctimo ellos dos, pero Latimer solo ahora tiene todo para brillar. Y Adonis mucha así, bueno, yo lo encuentro espectacular, es un tipo con harta presencia, que se ve bien, ¿cachai? Eh, Crimson, como decía antes, era muy nada el loco y ahora como que está agarrando brillo. Jax Dane, ya es un conocido de la NWA, es un ex campeón. Eh, ¿Cachai? Y pucha, los campeones tienen como esta, esta mística de el bueno y el malo, que es como una historia que ya se ha contado mil veces. ¿Cachai? Benoit con Engel claro. y así. Eh, me gustó el final, más que nada, porque siento que Aaron Stevens está como siendo seducido por la maldad yo creo que Kratos se quiere llevar a Aaron Stevens al lado oscuro de la fuerza y aquí como que le con esta trampa porque terminó con trampa fue como eh, Kratos diciéndole a Stevens, viste bueno, viste que hay beneficios con la maldad y Stevens no se sintió como asqueado por lo que hizo Stevens como que ya piñó y fue como mmm, igual, ¿cachai? Eso me gustó, ese guiño de que ahora quizás van a ser un tag hill completamente o Stevens va a empezar a irse a lo malo y al final va a ser como, no, ¿sabéis que este no soy yo? Esto no es lo que me enseñó Question Mark, loco. Él era bueno, él ganaba bien. Yo debería ganar bien porque yo soy el reflejo de lo que él fue. Es como que toda toda la carrera de él ahora se refleja en mí, ¿cachai? Yo soy el portador de ese legado y tengo que ser bueno, ¿che? No puedo hacer trampa como este huevonado que es mitad. Claro. Entonces yo creo que por allá va la cosa. Y por eso me gustó, porque yo encontré que esta lucha va a ser el principio de una historia que va a ser realmente muy buena y muy interesante, bueno
3: Pienso lo mismo, pienso que Aaron Stevens eh, va a terminar siendo rudo, porque ya hemos visto, y de hecho... Eh, se pensaba de que esta lucha ya era el definitivo para que ambos cortaran, eh, ya habían retenido mucho, eh, ya se notaba inminente el quiebre, pero siguieron. Y de hecho no se vio tan molesto a Stevens como podría haber estado, de haber ganado con Trump. Entonces yo creo que va a terminar cediendo y quizás este táctico dure más. Eh, porque igual, bueno, dentro de lo obvio sería que habrían perdido. Pero la NWA le dio ese picante de qué pasa si seguimos un poquito más. Así que yo creo que hay que estar atento a, lo, a los retadores más que a los campeones en sí, porque no, aparte de la rebelión y The End, no veo que más podría quitarme los títulos. que Quizá no
2: caché, pero me dio la sensación de que al final eh, Stevens no cachó que Kratos hizo trampa, o quedó como en la duda que me tincó que van a ganar más veces con trampa hasta que al final Iron lo pille como con las manos en la masa, como que para allá me dio la sensación que iba,
1: pero lo que yo entendí fue que Stevens igual como que cachó porque como que él sabe cómo es su tag, por eso cuando ganó puso esa cara de puta pero este weón parece que hizo trampa po. eso,
3: no eso, si como que quedó con la duda, sentí yo bueno, yo creo este que la historia que va más. a que él sabe, sí, po es el enganche que tenemos para los próximos capítulos pues, ver qué va a pasar con el tag team porque la, las apuestas en general yo creo que era que se disolvía más sí, encima era una triple gran. amenaza en tag entonces la tendencia era para que perdieran los títulos pero ganaron, lo retuvieron entonces ahora la sorpresa es qué va a pasar con el, con el tag team.
1: claro si nos tuviéramos que bajar el potito eh, según el lado oscuro Aaron Stevens, para ustedes, para mí no yo creo que va a recapacitar por lo mismo por lo que es el legado de Question Mark yo
3: tampoco no no, lo veo, no, no yo creo que tampoco yo creo que lo van a perder antes de que él siquiera cambie
2: en todo caso coincido con ustedes en que la historia es buena de hecho, me ha gustado caleta Iron Stevens acá. Oye, voy a explicar esto porque lo hemos mencionado mucho y yo creo que Héctor y la gente que escucha están súper colgados. Iron Stevens tenía un tag que era Question Mark, que era este compadre que Pepe explicó que usaba una máscara y nadie sabía quién era. Por eso se llamaba Question Mark. Eh, <risa> y este loco en, en realidad era un luchador que se llamaba Josefus, que salía en la WWE antes y falleció. Entonces, cuando falleció, obviamente le tuvieron que cambiar un poco el personaje a Iron Stevens para que no fuera como tan ridículo, tan chistoso. Porque obviamente tuvo que aparecer haciéndole como un homenaje a, a su tag fallecido. Y de hecho, empezó a subir como personaje serio al punto que hasta retó por el título a, a Nick Aldis. Y fue una lucha súper bonita, y en el show le hicieron un tributo a Cuestión Mark, qué sé yo. Entonces... Por lo mismo, también me pasa ahora que sería raro verlo como girando a rudo, así de lleno. No tendría nada de malo tampoco, pero dado como el aura que, que tiene y que trae, eh, me parece que lo potenciaría mucho más ser fiel a su a su amigo y a sus principios. Y tenéis un face súper potente para el futuro, de después que pase este feudo.
3: Sí, claro, se viene una lucha hard por contratos. Sí, no, Y agregar que Kratos es eh, un parche, porque la lucha original de todo esto era en Primetime Live, donde se iban a enfrentar Jim Storm y Eli Drake, iban a defender los campeonatos en pareja con Aaron Stevens y The Question Mark. Y sí, resulta sí. que en ese mismo show aparece Aaron Stevens eh, sin Question Mark, y sin ninguna explicación aparente aparece eh, Kratos, tomando su lugar, y por ende ambos se convierten en campeones en pareja y no tenía ningún sentido. De hecho Aaron. por qué Kratos.
2: No, pero sí, Airon Stevens dio una explicación que es muy buena. Sí. Dijo, dijo que nadie sabe quién es, Question Mark, es Kratos, po weón, y esto Kratos. Ah, sí. Que claramente no, no era, no ¿cacháis? Pero es un weón entero brígido <risas> y le sirvió para ganar los
1: campeonatos. Pura, yo, también, yo también me perdí eso, weón. Es, es, estoy no,
3: no, no lo cachaba, pero el punto es que después al tiempo supimos que, claro, eh, había fallecido. Josefus. Pues, claro, estaba
2: enfermito, por eso no...
3: Claro, se entiende el, el, el por qué la, la baja.
1: No, y Josefus, haciendo un pequeño paréntesis, es un personaje importante para la NWA. Tuvo casi toda su carrera ahí y era un nombre súper reconocible. De hecho, tuvo una lucha de cabellera contra cabellera con David Arquette.
2: Es buenísimo. sí
1: Sí. Entonces, es un nombre que era como un rudo que la gente ya cachaba que era el hueón que tenía que odiar, y se empezó a ganar un poco de cult following, y la gente lo cachaba. Era como Yosifus igual NWA. Entonces, claro, después la NWA pasó a este show más televisivo, y de repente salía, después salió este video del Question Mark, que fue un, un furor, yo creo que nunca había sido tan popular en su carrera, y era un gallo que, pucha, era como de aquí para arriba, y pasó algo muy y... parecido con Brody Lipo, que de la nada así falleció y fue muy triste.
3: No, y Josephus era bien querido en el backstage y de incluso él era el encargado de producir los videos al estilo ochentero. Los comerciales claro. que suben al, al estilo de los 80, eh, las típicas prom que que videos, todo eso lo hacía Josephus. Entonces, dentro de todo fue una baja super grande para NWA, tanto como luchador, como también como sí. calidad humana. El loco era era NWA. Sí,
2: muy muy querido por sus colegas. Lo último... Sí, es
3: de... me esperan un minutito, vuelvo al tiro. Dale nomás.
2: Mientras Mr. George eh, va y vuelve, lo último que quería decir de Josephus es que hay un detalle muy bacán. Bueno, como ya explicamos, este loco tenía un personaje de Cuestion Mark, que no se sabía quién era, qué sé yo y en la escenografía de la NWA, arriba hay unas banderas de los países de los ah, luchadores sí. que han salido, no sé si cachaste, y hay una sí, bandera con un, con un signo de interrogación.
0: Eso, ya, ahora, ahora me cansa perfecto, porque claro, te, hay muchas banderas colgadas alrededor de la sí. escenografía, y había una amarilla con negro de franjas horizontales que tenía unos signos de interrogación y decía, pero, ¿qué
1: es esta, wea? Ya, claro, me imagino, ya me imagino a Héctor así, güey, ¿qué país es ese, güey? Te estoy sí, buscando fue, en el mapa mundi Fue algo así. y
0: ahora, ahora tiene todo el sentido del mundo. Pues. Si, si era tan sí, pues, querido, sí. se ganó una... Así como que, cuando te retiran las camisetas en la NBA. Como
1: que... claro, sí, pues, Héctor, pues, así pues, que ya vamos. puedes cerrar ese almananque mundial, porque ese país no existe.
0: Ahora, ahora vuelvo a saberme todas las banderas del mundo.
2: <risa> ya, sigamos con la lucha que viene nomás, supongo que Mr. Sí. George aparecerá.
0: Llega. Que sí. son, Entiendo que era doble main event esta este pay per view. Exacto. Oh, al menos eso recuerdo haber escuchado en algún momento en, en el panel que oye el, el, el caballero que estaba ahí, no sé. Otra vez muestro mi cultura, no sé quién era, pero Tenía un gargajo ahí a otro lado. Una, una garganta. Sí, güey. Bueno.
2: Es verdad.
0: <risa> que me dio risa. Era como si estuviera escuchando a Kane cuando usaba su modificador de voz. Ese sí,
2: ¿Sí? compadre es eh, eh importante, güey. Eh, no me imagino. Eh, oh, güey, se, se me fue el nombre, güey. Eh, ah, Pepe, ayúdame. ¿Cómo se llama el viejito que, que fue campeón? No me diga, que el dueño... Eh, ¿Cuál, cuál, no, cuál, me... perdón? ¿Quién? El de, de, que, que de acabo comentario? de
1: salir
0: Acabo de
2: salir Pero... a la calle
1: y abrirle a mi perro Así que es eh... ¿De quién están hablando?
0: De la mesa de comentarista del caballero que no puedo ¡Ah! ah
2: el Team, Storm. ¡Team Storm! ¿El ¡Team Storm! Lo siento, sí se parece al weón de Ren Stimpy? De Ren Stimpy sí. <ríe> Es igual es Hay un, igual. un personaje Ren
1: Stimpy que es igual a Team Storm Pero idéntico,
2: sí de... Sí, o, Team Storm eh, Tuvo un feudo con Nick Aldis Por el título Antes de que empezara o sea. Power y todo esto Así como cuando recién Pelado Corgan yeah. agarró Y claro, su, su gimmick Era obviamente que el Wong ya estaba Muy viejo para seguir luchando mm. Y como y que razón. quería Su última corrida de campeón Y sabéis que el loco No es mal relator, pero en este evento En el pre-show <ríe> <ríe> eh, Empezó a carraspear El pobre y cago como que lo persiguió todo el, el pay per view
1: sí, bueno pobre, es que Tim ya le da también, o sea, Tim sí. Storm lleva harta carrera, ex campeón mundial de la NWA, ¿cachai? y claro, su, su storyline con Nick aldis yo la encontraba la zorra que él quería volver a ser campeón para hacer esa vieja gloria, pues ¿cachai? y aldis puta el gel que conocemos, ya te doy la oportunidad pero si perdís nunca más podés luchar por el claro. título el viejo le dijo, ya vos, démosle. Y perdió el viejo. Y después tuvo como un, un pequeño feudo de, porque a ver, es que lo de Tim Storm igual es raro porque él le gustaba mencionar a su mamá en las promos, ¿cachai? Y su mamá quedó over. Y la gente coreaba a la mamá así, mamá Storm, mamá Storm que era una vieja así random que no había salido nunca, jamás el show. Así pero jamás no jamás es
2: como la prima sí, del Dr. sacó
1: la de Mama Storm. Y pucha, y empezó a agarrar mucha popularidad, incluso estaban haciendo como una historia que salía un culeado disfrazado de Mama Storm, así, un, un weón ¿verdad? que nunca ¿verdad? caché quién era, que salía como disfrazado ¿Dani? de abuelita, y como que ¿Era? ridiculizaba a la Mama ¿Quién era? De Storm. ¿Quién
3: era? era Dan, Danny Deals Danny Deals es un compadre que ah, yeah. es como un jover dentro de NWA, yeah. y él era la Mama Storm. Entonces ahí... <ríe> Sí, no Yo nunca supe para dónde
1: iba ¿no? eso. Nunca supe para dónde iba eso y nunca se va a saber porque parece que Storm ya no está luchando, pues. No,
2: sí si, si está viejito. No. Yo cacho que más que aparece de repente como para una lucha, pero ni cagando va a seguir sí. como activo. Si tiene, tiene como 57 años, una cosa así, ¿cachai?
3: Sí, po. De o sea, hecho, yo creo que
1: Storm una más y chao.
3: Por ejemplo, de hecho, claro. se estaba buscando que él fuera táctil de Sal dentro del ah, de Power antes de este igual es interesante eh, Ronaldo quería un táctil y yeah. de hecho lucharon hay el capítulo de Power Search que es antes del pay-per-view eh, lucharon los Hawks contra Sal Ronaldo y Team Storm
2: ah en serio
3: oh sí. la voy a ver sí
2: voy a buscarla
3: muy buena lucha que tenía buena
1: sí bueno, Ipo, y, Dale, y pues. bueno pa, el último paréntesis que el storyline de Mama Storm yo creo que es una de las que mató la pandemia, junto con Nick y sí. con Marty
2: Skrull. Sí, to totalmente.
1: Eh, pero bueno, esa, esa, a...
2: es, esa lucha habría muerto sin pandemia, pero no importa. Sí, por eso, porque <risa> Skrull ya se
1: estaba matando a sí mismo hace tiempo.
2: Sí, por por, otra exactamente. Pero ahí no se sabía es todavía que se Es una historia para, no es historia para con... otro día.
0: Buena, pues era la de Mama
2: Storm. Sí, es súper buena. Es, acá, súper buena, es súper buena. Ya. Pasamos la a la siguiente. Sí. Eh, el último detallito, yo me enganché con esta NWA por ese feudo de Team Storm con Nick Aldis. Así que, porque leí es que por ahí en bueno. internet, loco Nick Aldis luchó con un buen terrible viejo y la lucha es muy buena. Y ahí fue como, oh, que entretene <risas> este formato y tú. Ya. Vamos. Esta es la lucha por el título femenino de la NWA. Le hemos echado puras flores a la división femenina y esta lucha lo confirma. Camille, que como decimos viene invicta, forzuda y dispuesta a matar a todos los oponentes, acá peleada por el título de Serena Div, que venía a defenderlo en la NWA luego de haberlo defendido varias veces en AEW. Mm. La lucha fue excelente, muy muy buena entre la fuerza, la potencia de Camille y la técnica de Serena Div, que tuvo que castigarle la pierna, usar tacles... Eh, y obligó a Camil, como a ella también, ponerse a luchar técnica. Puta, a mí me encantó estos 14, 15 minutos que estuve pero pegado, pegadísimo, porque sentía que en cualquier momento eh, Camil podía conectar un combo bien pegado, una lanza, que fue lo que finalmente pasó, o Serena podía rendirla. Eh, y esas luchas que te tienen así como muy atento a que puede cortarse y terminarse en cualquier momento, Suelen ser mis favoritas en general, así como estilo de lucha. Para mí está la mejor del show, la verdad. La, la que más disfrute. Denle cabros.
1: Yo, yo estoy de acuerdo, me hubiese gustado un poquito más si en el Power pasado no hubiese existido ton de Rosa contra Camille.
2: Qué wea más buena.
1: que yo la encontré un pelito mejor que esta. No es que esta haya sido uf, pero o sea, así como, oh, la hueá mala pero weón bueno, existió donde Rosa con Camil, que bueno fue también una maravilla que hubiese podido estar en este show facilísimo pero bueno, demuestra que esta lucha sigue demostrando que la edición femenina de la NWA está a otro nivel por algo el Tony Gunn puso Lucas para tratar de llevarse a alguna a rescatar la suya claro.
2: ha mejorado a y la la de la del otro lado
3: hay decir, no, hay
2: decir.
3: Una buena lucha, Serena Deep, tremenda luchadora, nada que decir, eh, me gustaría seguir viéndola en Power, me gustaría seguir viéndola enfeudada con Camille, una lucha más, eh, Camille poderosísima, y bueno, se, se veía venir, era un resultado yo creo que eh, obvio, pero eh, no resta que la lucha fue bastante buena. Así que estoy ansioso de ver un, una triple amenaza incluso entre Serena, donde Rosa y Camil. Estaría muy buena esa lucha.
0: Héctor. Esta fue una de, la, de las pocas que vi. Y no conocía a Camil. Y es una máquina. La, la, la pura entrada ya... encima llega Serena que pelea muy bien y todo, pero entre el porte, que es flaquita, como que... Para alguien que no ha visto mucho, se sentía que iba a venir una masacre. Y, y fue así, o sea, todos fueron como escapadas para que no, no la apalearan tanto, pero finalmente eh, se impuso después de varias... Me gustó el counter que le, le hizo para la lanza, porque de las pocas veces que que he visto que esquivan ese tipo de técnicas generalmente se tiran para el lado y esta vez fue toda tierra y le dio una patada en la, sí. en la pierna eso lo, lo encontré notable eh, lo otro que no sé ustedes que están más acostumbrados al formato yo no sé si en algún momento hubo episodios de pérdida de ritmo o, o algo así que fue como la sensación que me dio, pero lograban enganchar súper bien después como para retomar no, como que hubo un par de de momentos que me dejaban esa sensación como que iban a hacer algo y no pasó y después eh, después como que arreglaban las cosas
2: no sé, como, yo como creo que, que puede dejó. ser Pu puede ser considerando que Camil lleva dos años solamente de luchadora y uno pandémico mm. entonces tampoco tiene tanta lucha en el cuerpo y me imagino, claro. los cabros de acá saben más, pero que una de las cosas más difíciles debe ser así como la fluidez del asunto mm. Claro,
3: sí. Claro, pero dentro de todo la lograron sacar.
0: Sí, la ese, y ese, no, ser, sí. sí, esa es la cuestión. Pero como digo, en algunos puntos nomás me dio esa sensación de que, de que... O se le olvidó que tenía... Hubo una que me llamó mucho la atención, que fue que ella se colocó para que la golpearan subiendo al ring. Como que de repente se acordó que se tenía que subir, como que iba a subir por debajo. Después dijo, no, pues tengo que subir por la cruzando la segunda cuerda y ahí le hizo el, un dragon screw para pa conectar. Sí. Que, que si hubiera subido como lo estaba haciendo, rodando, no iba a poder. Y iba a perder como lógica. Pero oh, buena 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 lucha y como campeona, como decimos, aquí asumimos que la gente vio el evento, pues, así que spoileamos los finales nomás. verla a ella como campeona y a Nick Aldis como campeón, más allá de que formen parte del, del mismo grupo, como, como facción, eh, se ven los dos como campeones imponentes. Eh, eso se ve bien, se ve bien, porque son, son máquinas. De hecho, adelantándome un poco, eh, no sé por qué me da la sensación de ver a Aldis peleando con Okada, como que físicamente se parecen mucho y como que me, me gustaría verlos pelear porque sí, nomás. Eso
2: parece. Sí. Sabéis que ahora uh -huh. que dijiste eso, una de las gracias de la NWA es que son muy fieles a su estilo, me, me parece que lo dijo Pepe al principio, y algo uh -huh. bacán de eso es que cuando viene un luchador a NWA, que has visto en otros lados, como que uno sabe que acaba a luchar en el estilo de la NWA, como que por ejemplo uh -huh. la misma Serena, uno sabe que acá eh, va a luchar como se lucha acá, Bo, Camille va a ser mucho más fuerte, le va a costar pegarle, probablemente mm. la lucha va a ser 80-20 a favor de Camille y así fue.
0: Claro, y así fue.
2: Exacto. Y es muy entretenido, pues de hecho eh, James Storm antes cuando luchó acá también, pues uno lo veía dar luchas distintas a otros lados. Flip Gordon, que es un loco aéreo, acá en la NWA tuvo luchas mucho más técnicas y, y así. Entonces, para mí sería bacán ver a acá para pa verlo salir del molde de, de New Japan. Sería mm. la raja verlo pegarse una luchita distinta. Eh...
1: Sí, bueno. De y... hecho, dale, a mí dale. me gusta mucho el, el Matt Cross de la NWA. verdad
2: eh, el Matt ¿verdad? Cross eh. de la
1: NWA es increíble. Está a otro nivel. Sí,
2: Matt Cross Entonces, es un luchador tipo Ricochet. Así, muy aéreo, muy ágil, mucha vuelta. Y acá en NWA lucha mucho más técnico. Sí, de sí, cuando bueno, hace los movimientos aéreos
3: son para finiquitar más que nada.
2: Y es campo pues, porque como lucha, toda la lucha, más al ras de la lona, cuando de repente te saca una 450, se siente como la cagada. Porque sí. no ha hecho los sí, pues.
1: la misma lucha. Entonces, Exacto. Pucha, qué importante eso, weón, que... Ya, así como el movimiento impresionante va a terminar y dejar al público, pero parado aplaudiendo, ¿cachai? No es como, hoy oh, hiciste el 450, ay, ah, después hiciste un asfalto, ay, ah, después hiciste un shooting, ay, ah, después te tiraste para afuera, y ahora otra 450,
2: y claro. ahora otra, ¡Ah, de la, la gracia, ¿cachai? Exacto.
1: Claro. Acá
2: mm -hmm. protegen muy bien esas movidas. Eh, lo último que quiero decir antes de pasar al evento estelar, que vamos muy bien en el tiempo, lo que me alegra. Eh, es que algo que dijo Héctor, Camil esta invicta, es muy fuerte, es poderosa y ahora es campeona, da la sensación igual que Nicaldis, que va a ser una campeona muy fuerte que va a costar mucho sí. quitarle el título la NWA sí, bueno. clásica se caracterizaba por tener campeones que tenían el título años entonces acá yo creo que están tratando de emular lo mismo, no creo que Nicaldis tenga el título así 5 años obviamente pero ya tiene el título eh, más de dos años, estuvo la pandemia entre medio y igual, pero ya es un reinado que se siente larguísimo para la época actual. Y eso también es un sello como de la NWA, de este estilo. Eh, al, en algún momento en Ring of Honor también hacían hacían eso, porque era muy fanático de la NWA
4: sí. y eh, y por eso sí, Samoa Joe
2: llegó invicto a ganar el título y era un campeón invicto invencible y que lo tuvo como dos años y después con el... Morishima.
1: Morishima con Morishima también hicieron algo parecido
2: Camil yo creo que va a ser así es como quién le quita el invicto y quién le quita el título vale. sí
1: y, y yo creo que también Camil va a agarrar las costumbres de nicaldis y se va a poner como a poner condición y toda esa ola
2: además además que sí además es rudo por si fuera poco sí. Vamos a Nick Aldis Ya que lo mencionaste Nick Aldis defendió contra Trevor Murdoch Que como dijimos Esta era una lucha bastante lógica Por toda la historia que han contado Es básicamente el rudo más rudo Contra el face más face Que todos esperaban Que se coronara y una vez más, Nick Aldis fue más inteligente, o más tramposo, o más concha de su madre, como prefieran decirle. Eh, y terminó forzando una descalificación para retener. Esta lucha fue la raja. Me gusta mucho porque Nick Aldis en general se había enfrentado a oponentes más pequeños. Quizá la excepción por ahí eran algunos de igual a igual, como James Storm o, o Aaron Stevens. Pero como que a Trevor Murdoch le tiene miedo y eso es nuevo en Nicaldis, ¿cachai? Como para la gente que ha visto que viene siguiendo la NW, le reguye de la lucha, se baja del ring, le hace trampa, empuja al árbitro, ensucia el ambiente, trata de hacer todo para evitar luchar y Murdoch trata de hacer todo para ganar. Entonces la gente está muy metida todo el rato, el ambiente es muy bacán. Para mí esta lucha fue muy buena principalmente por eso, por el factor ambiente, público, contexto, la construyeron muy bien.
1: Sí, bueno, y más que nada me gustó mucho ver cómo un Trevor Murdo, que en la lucha sabía que Aldi Aldis le tenía miedo y como que se aprovechaba y se ponía a bailar y la bola, como que estaba disfrutando el hecho, ¿cachai? Y al mismo tiempo, muy seriamente, yendo siempre hacia adelante, hacia adelante, persiguiendo a Aldis si era necesario y Nigaldis se mostró, claro, como nunca se había mostrado con otro retador, ¿cachai? Porque a Cody le luchó de tú a tú, ¿cachai? A James Storm, a Team Storm y un largo etcétera. Aquí fue distinto, aquí yo siento que Nigaldis de verdad, como dijo poco, tenía miedo. Miedo de perder y ocupó muchas, muchas, muchas maromas para tratar de salir. Y el final, cuando le pega el sillazo al árbitro en la espalda y Murdoch con el Cloverleaf el árbitro hace sonar la campana y Murdoch piensa que ganó yo bueno yo estaba en el cumpleaños de mi mamá viendo esa lucha a todo esto porque eh, si, estaba... siempre
2: está ahí en contexto <risa> raro güey para ver lucha. Uy, en el
1: cumpleaños de mi mamá porque ella me dejó y también <risa> lo vio ¿cachai? en el, en,
2: este... en este podcast Pepe ha visto lucha arreglando radios en el cumpleaños de su mamá, en una plaza. En la micro. <risa> en la micro.
1: <risa> Dale, no. Weón. Y puta, yo soy fanboy de Nick Aldis. Es mi luchador favorito en el mundo hoy por hoy. Y cuando suena la campana y Murdo que empieza a celebrar, yo, weón, casi tiro la torta a la concha de tu madre, weón. Estaba, pero en shock. No lo podía creer. Y al final fue como, no, descalificación ganó Aldis. Weón, me volvió el alma al cuerpo. Pero <risa> eso. Eso me pasó a mí como fanático de Aldis, ¿cachai? Alguien que, que haya querido que ganara Murdo, weón, bueno, debe haber sido pero fatal, ¿cachai? Entonces, el final fue brillante, porque agarró muchos tipos de emociones distintas que podía hacer sentir al público, entonces nadie quedó indiferente. Yo no tengo Twitter, pero ustedes me contaban yo pero la zorra en Twitter.
2: Como se la barrieta. Claro. <risa> eh, sí. De hecho, para bien y para mal, eh, a mí me gusta como que se crea ambiente, pero cuando es con cosas referentes a la lucha, como pasó acá. Me carga mm. cuando queda la cagada en Twitter, por ejemplo, porque Lesnar defiende una vez cada dos meses, porque no ah, es no, que el, porque, a... porque no es que el personaje de Lesnar sea que diga, no, me da paja ir, ¿cachai? que sería más entretepo. Eh, en cambio acá es por cosas que se buquearon, porque pasaron en la lucha. y Eso me gusta, Caleta. Y claro, todos furiosos por el final. Ahora, también pasa, como... no, no Me, me carga esta wea, pero pasa que hay gente que no vio el show y ve que la lucha estelar terminó en una descalificación y dice como, oh, la wea mala, ¿para qué lo voy a ver? ¿Cachai? Pero cómo? Lo he, lo he leído mucho. Hay gente que dice, como, no le encuentro gracia que el campeón gane descalificándose. Así que, no, qué rayo ah, Que es algo que pueden, se, se da mucho. La
0: Triple H así, pero en su carrera completa? ¿o?
2: Esa weá digo yo. Pero suele pasar claro. con las agrupaciones más chicas. Por ejemplo, hay gente que critica muchas cosas de Impact o de Triple A que son las más icónicas, en ser criticadas por, por buqueos raros, pero la gente no las ha visto. Pues, entonces, cuando las veis después, como que tiene sentido, es entretenido, la reacción del público en vivo fue bacán. Entonces sí funcionan, pues en este caso funcionó, pero perfecto como dice Pepe, pues si nadie sabía cómo reaccionar al final, pues eh, era bacán la sensación de qué mierda está pasando. El mismo Héctor dijo como, oye, ¿qué pasó? Sí, por... No entendí nada, ¿cachai? Es pues, un, un caos en el buen sentido. Claro, es que en sí, mi caso, claro.
0: como les contaba, antes de empezar a grabar, vi la pelea para poder comentarla ahora, y la vi sin audio. Entonces lo único que vi fue la, el transcurso de la pelea, que de repente llegó alguien que me imagino que es parte de la, de la facción de Atlas, que le dio una silla, el golpe del ¿Eh? árbitro, y, y después de eso la pelea terminó y estaba celebrando, y yo, como obviamente estaba todo callado, decía, ¿pero por qué celebra si nunca se rindió? Y,
3: fue una, fue una confusión. Gigante. Claro, pero fue una, fue una confusión en el buen sentido. Y sí, eso sí. Que, que el pay-per-view en general se hace para las personas que entienden el producto. Vale mm. decir que siguen Power. Eh, la construcción del feudo fue magnífica. Construyeron a Trevor Murdoch eh, de tal punto que, como decían los chiquillos, eh, antes le tenía miedo de sus capacidades en, en el transcurso de Power. Eh, le hicieron la vida imposible a Murdoch. Incluso llegó un momento en que Aldis hizo que suspendieran a Murdoch por 60 días. Entonces la probabilidad de que él estuviera en el pay-per-view era mínima. Y el Power antes del pay-per-view, hacen una batalla real, donde la gana justamente Trevor Murdoch. Y se la quita esa oportunidad a los dos miembros de Strictly Business. Entonces queda mal descubierto de que, claro, Aldis tiene temor, incluso ellos tres no pueden contra Murdoch. Y no, la lucha fue genuinamente buena, eh, se notó un Nicaldis súper desesperado, eh, a diferencia de varias defensas que ha tenido eh, recientes, eh, esta se veía una defensa que él podía perder. Trevor Murdoch tiene ese, ese factor que te puede decir que puede ser campeón mundial. Y no, yo estaba, esta lucha yo la vi de pie, completamente. Yo estaba súper expectante, súper nervioso de que Nicaldis perdiera, yo no quería por nada que perdiera y no, fue magnífica así que yo creo que es inminente que se viene el reinado de mil días de Nicaldis. le quedan súper pocos para superar el, esa marca y bueno, esperar a ver quién va a ser su retador, o sea, yo creo que Trevor Murdoch va a seguir ahí, y yo creo que en el próximo pay-per-view, me atrevo a decir que Trevor Murdoch va a quitarle el título pero mientras tanto estoy en, eh, expectante a saber quién más va a poder retar al campeón pero de por sí la lucha fue un buen cierre, te dejó con ganas de seguir viendo Power, de saber qué va a ocurrir, y no, buenísimo.
2: De hecho, para complementar lo que dijo Mr. George, si no me equivoco el próximo pay-per-view de NWA va a ser en un escenario más grande. Eh, va a ser en, en otra ciudad, porque es el aniversario el show sí. que viene. Eh, y como que van a poder tener más público y oh, no me acuerdo en qué escenario lo iban a hacer pero en otro estado en otro estado gringo y como que le han dado color que va a ser un show grande, entonces aumenta las probabilidades de que si vaya a cambiar el título, tiene que ser obviamente va a ser ahí. un show caro claro, porque, claro. El, es el 73 aniversario de la es NW <risa> Bueno, poquito una, tiempo Es una, ¿ah?
3: una agrupación viejita. Todo mm. que eso... Sí. Sí, Incluso doble. van a haber dos, dos papers, creo que va a ser el femenino que lo va a anteceder sí. y luego va a ser el 73 aniversario. Estoy buscando ahora dónde se va a realizar.
0: Y, y Bueno, una cuestión, mientras que la mencioné en off, y no quería que quedara así nomás, lo otro que me pasó viendo el main event de ellos dos en, en muteado, es que me llamó la atención que terminara tan rápido la pelea. Como, como me decía Momo molestándome, ya me acostumbré al formato épico de Japón, de las luchas de 40 minutos, y esta me pilló de, de improviso justamente porque esperaba que durara los 40 minutos y todo, a pesar de que yo podía ver ahí en la barra de tiempo que no le quedaba mucho el video que estaba viendo, pero igual pensé que iba a durar más. Y... En ese sentido, se, se siente bien ver una buena pelea de poco tiempo y no tener que bancarte lo, las idas y vueltas que te entregan las luchas las luchas japo. Viniendo Hace dos días nomás de que había visto la de Okada con Chingo, que si bien fue buena, también es larguita. Le quitáis
2: los primeros 10 minutos y
1: no pasa nada prácticamente. Claro, claro. Exacto de hecho yo vi Dominion hoy día en la mañana y bueno, claro, yo uno acostumbrado ya a ver la NWA vi chingo y bueno, fue más larga que la esperanza el pobre ¿cachai? o sea, se me hizo eterna y dice que el show no estuvo tan bueno, pero es mi gusto personal, aguante el desesperado salete de esa weá, por favor
3: Mira, <risa> acá, acá tengo la info del de todo esto que se viene va a ser en St. Louis, Missouri esos eh, van a hacer, bueno, van a tomar cuatro días acá, va a ser todo esto en el fin de mes de agosto. En la primera fecha la van a utilizar para hacer NWA en Power, que va a ser el show femenino. Mm. Al día siguiente van a hacer el 73 aniversario, y los otros dos días van a dedicarse a grabar Power. Ahí mismo. ¿Ahí mismo? Sí. sí. Ay, oh, qué bueno, tomar cuatro días para todos. Sí, el,
2: el, el show femenino se llama Empower. Qué buena, Empower. güey. Qué, qué buen juego de palabras. Sí, está... sí. alguien pensó ahí, definitivamente. <risa> Algu <risa> alguien hizo su trabajo. No como en W que a Backlash me pusieron WrestleMania Backlash. Güey.
3: Así que para claro. que vayan anotando los auditores y bueno, nosotros obviamente, el sábado 28 de agosto va a ser el NWA Empower. Y el domingo 29 de agosto va a ser el 73 aniversario de la NWA. Buenas.
0: Buenas. Buena, ya, buena. va, va ya tenemos tema para el podcast de... El primer podcast de septiembre. ¿eh?
2: Sí. Sí, Iván. La, aguante. Armamos la pauta. Así que Mr. George está ahí invitado para... El no, la primera semana de septiembre
0: ¿Te, te casaste ya con, con ese podcast?
3: No, NWA <risa> a la vena Así que cualquier cosita con NWA Ahí estoy
2: Maravilloso Ya mm, Cerramos pues, con esto el Pay Per View Creo que quedamos bien a tiempo Va a quedar mm. como de Dorit
0: Un poquito menos quizás. Sí, Un poquito un menos. menos yo creo Menos porque empezamos a grabar un poquito después de las seis y media del día de hoy. Sí, sí. Un poquito menos. Bueno, sí, así que, para, como siempre, al gracias. Cierre, ustedes chicos que, como fanáticos eh, de la NWA, me gustaría que ustedes hicieran el cierre, pues, como de recomendación.
1: Conclusión. Yo par, parto yo. Eh, más que nada decir que un producto como este, que es un buche de aire fresco a lo que están haciendo todos literalmente casi todos ¿cachai? que es como un mismo sistema de lucha que va hacia como lo épico lo maravilloso en algunos lados lo sobrenatural eh, la verdad es que es bonito eh, sintonizar un programa que te muestra una lucha libre un poco más de hueso más clásica con cosas bonitas, que no exagera, de las cosas que son mayormente atléticas, o las cosas que son mayormente impresionantes en el sentido de lo barato, así como, no sé, una explosión, o algún efecto especial un poco chabacano Aquí hay como lucha, lucha al hueso. Gente que se sube al ring a luchar. Y eso a mí, por lo menos a tono personal, me encanta. Y la NWA es algo hermoso en ese sentido, en lo que es el, la lucha libre en esencia. Que es, es, es la competencia en sí. Es la competencia del más fuerte en sí, porque el más fuerte tiene que ser distinto al que está como en la media, un poco más abajo, ¿cachai? Porque claro, ¿qué pasa si ya...? a Cody le tomó 20 minutos ganarle a, al bibliotecario, que se me olvidó el nombre ahora, en un Dynamite. 20 minutos en ganarle al Jover, que estuvo como 0.21. Entonces, ¿cuánto se va a demorar en ganarle a Handman Page? ¿Cinco años? Uh -huh. Entonces, en la NWA se ve esa diferencia. Y eso es bonito, porque le da realismo. Entonces, claro, para no seguir alargándome, básicamente eso es un producto distinto que es un homenaje, una oda en la lucha libre, así que por favor véanla si pueden aportar con luquita en fight, son cuatro lucas nomás, o sea cómprense un pack menos de chela fúmense una cajetilla menos de cigarro cómprense una latita latita no, porque las papas fritas vienen en bolsa una bolsita menos de leis y apoyen, por último, para que los
2: árbitros tengan mascarilla, eso <risa> Bueno, las Pringles vienen en, en lata. Sí. Ah, verdad, la vida. Sí. También hay unas leyes en, en lata, de hecho, las que son como más... más las stacks o algo así. Sí, exactamente. Bueno, de el... hecho, en inglés
0: eso es apilado, así que tiene todo el sentido del
2: mundo. Voy a seguir yo para que Mr. George <risa> quede al final, ya que es nuestro invitado a Estelar. Uh -huh. eh, quería decir que todos los días yo leo... Mucha gente quejándose de W y de IW y de New Japan Que la weá repetía, que otra vez jugada que Cody me tiene chato Y que W hace todo mal básicamente eh, Así que invito a toda esa gente que detesta aparentemente el producto actual y lo sigue viendo Que traten de ver otra weá po. En la NWA, weá, <risas> bueno, vale 5 dólares, no cuesta nada Mira, por último, si quieren cachar qué onda es, busquen este pay-per-view. Todos saben dónde buscar pay-per-views. Eh, véanlo. Y si les gusta, que yo creo que lo más probable es que sí, eh, sigan viendo este producto. Denle una oportunidad. No caigan en la estupidez del meme de internet de que no, porque está, hay puros hueones irrelevantes. Que me importa Chris Master, que me importa el Ayabur. Ve un show. Forma tu propia opinión. Y trata de ver un producto que de verdad es distinto, no como AEW, que será mejor que W para mucha gente, pero sigue siendo el mismo tipo de producto. Es como a la parte, misma web. Exacto, como estamos haciendo bien el tipo de producto de W, ¿cachai? Pero este sí es otro producto, otro estilo. Así que por eso creo que la gente que está como muy choreada con, con las empresas grandes debería darle una oportunidad a esta web. Porque de verdad se siente desde de principio a fin que es distinto. Y esa weá es muy, muy bacana en un mercado tan saturado como el de la lucha hoy en día. Dele nomás, señor George.
3: Bueno, primero que todo, agradecerles la invitación, la oportunidad de conversar de, de la NWA y también, bueno, invitar a y agradecer también por el por el grupo en Facebook. De hecho es mi razón para seguir eh, viendo y teniendo Facebook. Me encanta el grupo, vivo posteando cosas, así que voy a seguir haciéndolo con NWA. Muy bien. Pero eh, no, invitar a todos los que estén oyendo a, a, a ver nw. Es una propuesta diferente. Comparto lo que dice Momo, están todos reclamando, me incluyo, de, de lo fome que ro, de lo monótono que es SmackDown, de que AW es otra WWE. Y la NWA es un producto diferente, algo, un aura diferente, algo distinto, es cortito, eh, no te va a robar más de una hora, pero sin embargo te va a dejar con ganas de más, y así vaya a poder ir viendo, viendo, y entrete, se nota que le ponen cariño, hay pasión por la lucha, hay ring, entonces eh, sí, yo creo que, y de hecho recomiendo ver la NWA, está súper barato, encuentro yo de hecho, con los chiquillos nosotros tenemos un grupo, lo pagamos una luca cada uno, pero sin embargo quedamos con ganas de poner la otra luca para seguir viendo. Y no, hay que, seguir, hay que seguir expectantes porque tienen harta sorpresa. El día de ayer tiraron recién esta sorpresa del propio femenino y siento que se van a venir muchas más. Así que yo creo que, como dijo Corgan hace poco, si las empresas se unen pueden hacer que la W se arrodille. No sé si eso va a pasar. Pero sí de que la NWA va a dar que hablar. Así que denle una oportunidad antes de que se haga masiva, mainstream y todo el asunto. Porque ahora es cuando, cuando el, el show se pone bueno. De hecho, este paper ya está disponible en, la, en los sitios truchos, así que lo pueden ver.
0: Ya pues, no, la verdad que, más que lo que dijeron ustedes, vuelvo a repetirlo, aguante el pelado Gorgon, chúpalo Tony Khan, como gran conclusión de esto. Eh, y, y gracias a todos los que nos escucharon hasta acá ya saben dónde ver ya saben dónde comprar eh, y nada pues, nos vemos la próxima semana quién sabe con qué tema en este su podcast favorito por un podcast con más monstruos, recuerden nuestros auspiciadores Pixis Tienda para sus figuras pixeladas cuadernos Blog de notas, eh, stickers a de palo.ccp Y como siempre, Cerveza Maraña ahí, que nuestros camaradas nos acompañan Con su cerveza autosustentable Así que vayan a darle a, a apoyo también eh, ¿Qué más me queda? Bueno, ya hicieron la invitación por todos lados Vayan a la página de Facebook Por un mundo con más Monsul para hablar de las luchitas Manejamos todo el espectro Y eso sería todo Muchas gracias a todos, Mr. George, nuevamente. Gracias por venir a, a nuestro humilde podcast y participar.
3: A ustedes, a ustedes, muchas gracias.
0: Y nos vamos a ver por lo bajo en, en septiembre para hablar de, del aniversario de la NWA.
3: Anotadito, ahí estamos.
0: Así que chicos, hasta la próxima semana, a ver con qué cosas salimos para deleitar a nuestros oyentes.
3: Por
1: supuesto, es. que tengan ¿Sabes? una buena tarde, noche, día o mañana o madrugada cuando estén escuchando yo me voy a ir a almorzar. Ahí el desfase.
2: Almorzando a <ríe> las ocho y media. Chao Gauros. Cuídense.
0: Sí, Chao. Adiós.